0: Cascoder Podcast, épisode 99. Java SE8. Tu prends tes docs et tes lint et. Enregistré le 25 mars 2014. Bienvenue au Cascodeur épisode 99. Nous sommes le 25 mars 2014 et une fois n'est pas coutume ou plutôt une fois est coutume. Antonio n'est toujours pas là. Oh. Euh, c'est pas l'excuse de ouais c'est pas l'excuse de Devox euh, en fait là il, il ramasse du pognon en fait. Il <rire> bosse de temps en temps faut bien. Il bosse de temps en temps pour des gens qui lui donnent de l'argent. <rire> Contrairement <rire> à d'autres trucs. Quelle <rire> idée. C'est ça. C'est un drôle de concept. Bon ben voilà, mais cela dit, on a pas mal de news, donc on va, on va y aller. Euh... Bon ben la grosse news, c'est Java SE 8 qui est sorti. C'est quoi ouais. ce... Après enfin. combien de temps de retard bah, euh, La dernière date, ils l'ont, ils l'ont. Ouais, enfin, ils l'ont suivi en gros. Ouais. Ça va être long cool. Là. Ils ont dit bon, on réalise aujourd'hui. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> Alors, en fait, tout le monde disait ah super, aujourd'hui c'est la release Merde, merde. vite, 8. 8, 8, 8. Et bon.
1: alors le train, il est parti, il est arrivé. Qu'est-ce qu'on devrait dire là Parce que du coup, il a pas parlé de train, hein, Mark Reinhold. Alors que d'habitude, euh, dans tous ses euh... postes, c'était euh, le train est en retard, le train, ben, ceci et là, il y a pas eu de train. Donc j'étais un peu déçu. <rire> ouais.
0: Donc euh, je vais vous faire un micro résumé. Les grandes fonctionnalités, c'est les lambda expressions, donc les les closures. Hein. Euh, Nashorn, qui est un, 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 un moteur javascript, la, la ré, réimplémentation de ça. Euh, ce qu'ils appellent les profils compacts qui permettent d'avoir un Java SE euh, plus petit en fait sans avoir à dépendre nécessairement de tout le JDK, notamment pour les petits euh, les environnements embarqués. Les API stream, euh, donc c'est euh, bah, processer un, un arrêt ou une collection et faire des, des, des travaux parallèles ou pas euh, dessus, notamment filtrer, notamment... Euh, euh, passer d'une valeur à une autre avec un calcul, euh, ensuite réduire euh, ces valeurs là, etc., etc. Euh, date et date et heure, ah, oui. l'API date et heure, euh, donc on va avoir enfin une, une API de, de date correcte en Java, donc ça c'est cool. Les annotations sur les types, donc notamment euh, quand on a une collection de quelque Pas, chose. Les annotations
1: répétées, tu veux dire Ah oui, non, les, sur les types. Non, pardon. Il oui, y a ça aussi. Il y a une axu...
0: les annotations oui, sur les types ou donc euh, on peut mettre les l'annotation donc genre sur le, le générique en gros mmh. euh, et il y a effectivement les annotations répétées qui sont en fait une standardisation d'un pattern qu'on utilise euh, un peu tous qui est de mettre une une annotation au, au pluriel genre euh, types mmh qui est en fait une liste de type et type étant une annotation sauf que là maintenant sur type on peut dire voilà mon pluriel en fait on dit voilà l'annotation pluriel qui me correspond et du coup le développeur peut écrire euh, add type, add type, add type sur le, le même élément donc ça c'est sympa au niveau de l'utilisateur de l'annotation par contre au niveau de la consommation de l'annotation ça change rien il faut toujours que vous regardiez type ah, et que vous regardiez types oui. Voilà sinon vous n'allez pas, pas voir les choses j'ai la mission de contrôle il y a des améliorations apparemment, moi je connais pas trop donc voilà. Euh, fixe qui a été amélioré aussi, mmh. des, la sécurité, des choses comme ça. Alors, euh, vous l'attendiez vous bah euh, ouais, ça faisait quand même un petit moment qu'on l'attendait.
1: Euh, mmh. euh, moi je suis content que les, euh, les Lambdas soient là et les streams en particulier. Euh, ouais. ça c'est des choses qu'on faisait nous en Groovy depuis euh, 2003, 2004 <rire> voilà c'est ça donc euh, je suis content que euh, du coup tous les développeurs y compris les développeurs Java puissent euh, bénéficier de ce genre d'amélioration euh, dans, dans le langage donc je trouve que c'est une, une, belle, une belle avancée puis, vous, puis finalement je trouve que c'est pas, pas mal ce qu'ils ont réussi à trouver avec les, les functional interface et tout ça
2: euh, j'aime bien en fait donc je suis plutôt content il va nous falloir un petit peu de temps pour apprendre à utiliser ça. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais.
0: Voilà. Et en fait, on va voir du coup s'il va y avoir une, une explosion de framework comme il y avait eu sur les, sur les annotations ou pas. Je pense que ça va être plus euh, des adaptations de, de ce qu'il y a, de ce qui existe, non Tu crois pas bah, Après, il y a des frameworks qui vont pas vouloir évoluer ou parce que le mainteneur a, a d'autres ouais. choses à faire. c'est ça. à fouetté. Voilà. Ça, ça peut générer euh, peut ouais. la création de nouvelles librairies. Mais ouais, il y en aura ah, ouais. forcément, il y en aura
2: forcément. Mmh. Hein. En revanche, pour beaucoup, bah, Java 8, c'est pour moi, c'est dans deux ans, quoi. C'est pas. Ouais, voilà, c'est ça, ce que je dire. Dans ouais, combien ouais, de temps, combien de temps hein <rire> les...
1: ouais. ça, de le problème, Là, on
2: ça. passe juste à Java 7. Euh, on a fait le switch pour la prochaine cycle de XWiki, ah, ouais. et mais c'est maintenant là. Ouais, donc <rire> avant la 8, il y a facilement un an, plutôt deux ans, je pense. Ça veut ah, dire que ouais, vous ouais. supportez plus
3: Java 6 là. ça, y est, vous venez de décider que la nouvelle version supporte plus Java 6 c'est ça oui. ouais. Ouais, ouais, mmh. donc,
0: euh... donc juste pour rappeler certaines fonctionnalités il y a les extension méthodes qui permettent de mettre des méthodes avec une implémentation par défaut sur les interfaces, mmh, les
3: interfaces oui.
0: donc ça c'est euh,
3: pratique c'est assez sympa mmh. il
0: voilà. euh, y a les fameuses lambda qui correspondent en fait à des méthodes qui n'ont qu'une seule méthode qui vont pouvoir être écrites de manière beaucoup plus compacte avec aussi une implémentation derrière euh, qui euh, qui est censée être euh, plus intelligente. Cf euh, le l'épisode qu'on a fait avec Rémi Forax par exemple. Il mmh. euh, y a la notion d'interface fonctionnelle qui est juste un marqueur qui permet de dire cette interface elle est utilisée pour faire des euh, bah, des lambda expressions justement euh, et du coup si à un moment par erreur vous rajoutez une, nou une nouvelle méthode sur cette interface ça va pas compiler donc c'est un petit peu comme le hat override c'est un, un outil qui est utile et qui vous aide à à éviter certains bugs au niveau du, du compilateur
1: et c'est quoi cette annotation parce que soi, je l'ai raté celle-là Add functional interface ah j'avais voilà. même pas fait gaffe qu'elle existait d'accord, intéressant
2: il y a la fin du... de le marquer, c'est juste pour te prévenir. Oui, es pas obligé oui, oui, oui. voilà.
1: Surtout, bah, par exemple, dans les, les interfaces déjà existantes, euh, euh, tu ne peux pas rajouter, quoi. Voilà, exactement. Genre.
0: Il y a un truc, je ne suis pas clair, alors j'espère que vous savez un petit peu. On peut maintenant ah, ouais. avoir des références sur les méthodes et les constructeurs. Ouais. On dit, voilà, je veux euh, exécuter, enfin, euh, je veux passer la méthode et... Euh, on a une, un, une approche qui dit, enfin un sucre qui dit, euh, par exemple Integer deux points puis value ça passe la valeur value off. Et ce que je sais pas, c'est est-ce que ça, est-ce que cette valeur là, ça te ramène euh, effectivement, on peut l'utiliser pour des métadonnées pour savoir exactement euh, que c'est la méthode value de Integer, ou est-ce que ça ramène juste le la signature au sens pauvre, c'est-à-dire le, les paramètres en entrée, et les paramètres en sortie, un petit peu comme les euh, bah, comme les lambda justement et qu'on perd ce, ce typage là
2: pour moi c'était que pour les lambda ce truc là d'accord et c'était ra un raccourci une notation raccourci
0: d'accord, parce que c'est dommage parce que tu vois on pourrait l'utiliser euh, dans toutes les API qui aujourd'hui utilisent le nom de la méthode en chaîne de caractères euh, et qui fait de la réflexion on pourrait dire, euh, tu vois, integer de point de point value of et ça serait euh, ça serait assez pratique malheureusement de ce que j'ai lu alors dans un tutoriel qui est assez bien fait d'un monsieur donc on a mis le lien euh, dans les Euh justement de ce que je comprends finalement ça fait moins que ce que je pensais donc je suis un petit peu déçu c'est pas vraiment des c'est pas des des méthodes euh, ré réutilisables comme ah, ça enfin ouais. j'en sais ouais, rien c'est hein, ce que j'ai lu ça... moi aussi enfin, les exemples que j'ai vu c'était toujours dans le contexte des lambda d'accord ouais. On va creuser mais ça bon, serait ouais. dommage. Bon, non. Ouais, en, bah en fait tu définis l'interface euh, toi-même et pourvu qu'elle soit compatible avec euh, la méthode c'est bon, tu peux... Ouais. T'es bon quoi.
3: Le, le perm size qui est parti c'est dans, ces, dans Java 8 non C'est ça Per ouais. jeune. Je... Le permgène Le pardon, oui. enfin,
0: C'était pas dans, dans une version de 7 aussi, non euh, Je, je non. crois pas que non non, 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 je pense euh, pas. C'est 8, sens c est, c est 8 hein, puisque que -ce 8, que 8.
3: Rémi ouais. expliquait que c'est la cause de beaucoup de soucis de backport entre la 8 et la 7 aujourd'hui, le recodage de la partie mémoire de la JVM.
2: Ouais. Ça, ça va être très cool pour nous,
3: ouais, ouais, ça, effectivement, des... il faut ouais, voir ça, ce ça que ça bien, peut bien apporter. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop, euh, ce que j'ai vu dans la 8, la 7, il y avait eu quand même pas mal d'améliorations côté perfs, notamment ce qui était IO, file, etc. Il y a eu beaucoup de boulot là-dessus. J'ai l'impression que sur la 8, par contre, il n'y a pas trop de travaux sur les perfs, mais effectivement plus sur la mémoire à ce niveau-là. C'est les seuls travaux qui sont... Il y avait eu que... la
1: sécurité aussi. Euh, oui, c'est pas mal... Euh, oui, vous avez mis... vrai. Enfin, pas que sur la 8, mais euh, oui. vous avez pas mis l'accent quand même euh, là-dessus. quoi Oui, c'est
0: vrai. Sinon, là, on, on parlait des, des API stream, là. <rire> Il y a aussi des trucs intéressants sur les maps. On peut faire un map.forEach et avoir la clé et la valeur euh, en paramètres d'entrée. Et en fait, on passe une, une fonction lambda qui fait euh, ce que vous voulez. Donc, au lieu d'avoir un, mm. un for et après euh, mettre la clé, la valeur, l'extraire, ex, etc. C'est une syntaxe un peu plus, un peu plus sympathique. Ouais. Donc les dates, on en a parlé. Les annotations, on en a parlé. Et voilà. Donc je vous invite à aller voir ce tutoriel. Euh, ouais, il est très bien. Hein. Il est beau oui. et il est bien. Mmh. Recommandé voilà. officiellement par les la Par les codeurs. Codeurs. <rire> Euh Sinon, bah NetBean 8, l'IDE. C'est hein, quoi ça <rire> Qui utilise HDCon ah, Quelqu'un utilise euh, Non, non. <rire> non. J'ai essayé.
2: essayé plein de fois, pas la 8, j'ai pas essayé la 8, j'ai essayé plusieurs fois, le, le mais j'ai jamais tenu par rapport à IDEA. J'ai toujours. Ouais. Ouais.
1: Mais après. Enfin,
2: J'espère qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la hein. Vous savez ce qu'il y a de nouveau Bah Essentiellement, le... c'est le support, le euh, support le Java 8, 8 mmh. donc
0: les aides sur les, euh, les, les, les streams, les, les lambdas, etc. etc. Il y a aussi des choses sur le niveau de Java, eux. je crois qu'ils ont rajouté le support de Tommy, Tom48, ce genre de choses. Et des vues sur Maven et les pommes et les machins comme ça. Ah si, support un petit peu d'amélioration au niveau de JavaScript euh, sur la navigation AngularJS, euh, ce genre de choses. Voilà, et après les trucs euh, on s'en fout, genre PHP, C++. Ah. <rire> trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est voilà, sinon on parlait de Nashorn, là, qui est le, le moteur euh, JavaScript réimplémenté en utilisant Invoke Dynamic. Et euh, notre ami Julien Ponge a écrit un article euh, dans le Oracle Java Magazine euh, Digital.com. Euh, Donc euh, voilà, j'en ai mis un lien, bon, on vous encourage à aller lire euh, cet article-là. Je l'ai pas lu pour un. <rire> je sais pas ce qu'il y a dedans. <rire> Mais c'est quand même enfin, notre ami. Hein. Hein. Voilà. Sinon, alors un truc pas cool dans Java 8, c'est euh. DocLint. Ah oui! Ah, Toujours en parler. Qui a essayé et s'est mordu les doigts, déjà? Non, bah non. Mais sais, pas si ça. essayé. J'ai essayé,
3: j'ai essayé, j'ai tout de suite mis l'option pour le désactiver. <rire> c'est ça. c'est chiant, le du coup,
0: es obligé de, de faire un truc pourri dans ma Oui, par pour exemple, oui, oui, non Dans Gradle, je crois que
3: pareil, je crois que c'est Cédric euh. aussi qui a fait un, un truc pour le, pour expliquer euh, comment euh, faire. Mais <rire> oui, effectivement, Docline c'est, euh, c'est donc, c'est, un petit outil qu'ils ont rajouté qui se, euh, qui est dans Javadoc pour contrôler la qualité des, des Javadocs et Vous vérifier que, bah, c'est bien formaté, que les tags sont bien ouvert, fermé, etc. Enfin tout un tas de contrôles comme ça. Mmh. Et ouais. sauf que bah par défaut il est activé. Et donc bah, par défaut euh, la JavaDoc se met à planter euh, royalement <rire> dès qu'on lance euh, une JavaDoc en Java 8 euh, sur des sur des docs classiques qu'on n'aurait pas fait gaffe. Et sur quand même il y a des fois il y a des petites broutilles, il y a des tout petits trucs. Ou mais bon après c'est ça, c'est pour voilà c'est pour avoir une vérifier la qualité de la doc. Mais donc bah par défaut ça
0: pousse un peu quoi. Oui
3: ça va bah, disons que par défaut être à, en mode on et donc bah voilà la migration, par défaut, on va, on va le désactiver. Et il y a, je sais plus, il y a un moins X euh, doclint... Euh... Ah, ouais, C'est pas mal, moi, je trouve. Ça, peut, ça va forcé
2: à, plus... à être plus clean. En revanche, les outils toi genre Maven, une, une version plus récente du, du Java Doc Plugin, il peut leur changer le défaut. On
3: bah, pourra le mettre
2: à off par défaut et et ça, du coup, c'est pas mal, moi, je pense.
3: C'est ce qui a été lancé comme idée. Mais bon, après, c'est toujours embêtant de se battre contre... Je sais qu'après, ça va été remonté par l'équipe Maven et d'autres, d'ailleurs, à l'équipe Oracle, pour dire bah, peut-être mmh. que par défaut, notamment en version 8, vous pouvez le mettre à off par défaut et attendre un peu plus tard pour le mettre à on. Ouais. Euh, voilà, histoire que les temps les gens ouais, nettoient leur ouais. doc euh, volontairement et tout ça. Euh, ils ont pas voulu vraiment entendre à ce que j'ai compris. Et donc, c'est vrai que voilà. bon Aujourd'hui, par défaut, on lance ça sur, euh, sur un code existant dans 9 fois sur 10, euh, votre Java Doc, elle sera pas générée, elle va planter. Donc, euh, vous désactiverez mmh. ou vous corrigerez votre Doc. Mais bon, généralement, le coût de correction de la Doc, ça va pas se faire comme ça, en claquant des doigts. Donc, bon, ouais. c'est un peu... Voilà, c'est... Google Summer of Code. <rire> oui, c'est ça, oui. <rire> Google Summer of Code... Ouais, ils bon, c'est cet été,
2: ouais
3: C'est un peu ça, oui. Donc, voilà. c'est donc, doclint effectivement. Donc, il y a une petite option, un moins grand X, pour le, le désactiver au niveau du, du Java Doc euh, qui existe.
0: Ouais. Voilà, sinon euh, bah, j'aime bien ces options moins grand X machin, mais qui utilise la ligne de commande pour exécuter euh, <rire> ouais. examiner. Euh, Donc la version POM et Gradle Dark.
3: sont aussi trouvables sur le net. Hein.
0: Voilà, sinon euh, on va passer au framework. Il y a euh, Gorm 2.0 qui euh, a eu son support MongoDB euh, arrivé. Donc euh, je sais pas si Guillaume t'a euh, un peu plus Du coup j'ai pas regardé
1: de près euh, mais c'est une, euh, une mise à jour, hein, parce qu'il y avait déjà le support de MongoDB dans Gorm donc c'est ouais. plus une mise à jour euh, euh, du fin, de, du support MongoDB donc Gorm c'est euh, Grails ou Groovy euh, Object Relational Mapping et donc, je crois que cette version-là... Attends, là, je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce que ça rajoute support de GeoJSON, support de SSL pour les collections, un, des Connection Strings pour se connecter à MongoDB, des optimisations, batch, delete mise à jour, etc. Donc, c'est, euh, je pense, une euh, une version incrémentale euh, un petit peu plus élargie, quoi. Ah oui, et puis si, ah. il y a aussi... Euh, alors, du coup, je sais pas si c'est... Euh, euh, parce que maintenant, en fait, donc depuis peu, on peut utiliser aussi GORM en dehors de Grails. Enfin, on pouvait avant, mais c'était un peu euh, un, un hack. Et donc, par exemple, là, on peut utiliser GORM dans euh, des applications Spring Boot, par exemple. Donc, on n'est pas obligé de, de, de l'utiliser que dans Grails, mais on peut l'utiliser dans un contexte différent. Et GORM, est -ce donc, c'est peut est utilisé en
0: dehors de, de Spring.
1: Et on peut l'utiliser en dehors de Spring, oui. Ouais. D'accord. Dans, dans, dans un script, par exemple. Et d'ailleurs, dans les show notes, tu as mis le, le lien vers euh, l'annonce. Et le mmh. tout dernier lien, il montre comment l'utiliser, par exemple, dans un script euh, Groovy. D'accord. Hors, hors de tout euh, framework euh, applicatif style Spring euh, ou autre, quoi.
0: D'accord. Donc, c'est plutôt sympa. Buenos. Buenos. Yes. Ensuite, il y a...
3: Mongo, ouais, qui c'est qui là C'était moi.
0: Bah puisqu'on parlait de
3: Mongo, euh, j'ai découvert ça récemment pour ceux qui font du Mongo. Euh, qui font des tests euh, ou des tests d'intégration, tests unitaires. Euh, Jusqu'à présent, il y avait une librairie qui existait pour euh, faire du Mongo embedded, qui cachait un peu l'utilisation, enfin l'installation, on va dire, de Mongo, qui l'installait automatiquement. Enfin, le, le mettait sur le poste et ça permettait d'avoir en local sur sa machine, sans avoir installé un Mongo, bah, faire des tests unitaires ou des tests d'intégration. Et là, j'ai découvert il y a peu de temps. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. C'était mais... pas euh... Euh, ah, ça vient de chez Square.
1: Et c'est pas David Gajot qui, qui en avait parlé il y a pas longtemps aussi sur son blog Ah c'est pas si mais je il, il, sens... il va trop vite il bloque trop vite pour bon, moi il fait un Ouais oh, il par
3: bloque trop maintenant non, mais, non euh, mais et faire... donc voilà donc j'ai trouvé j'ai Fongo qui est, euh, qui est cette fois une version complètement java mémoire de de Mongo alors elle fait pas 100% ce que fait Mongo bien sûr oui, 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 il y a des limitations mais pour faire une partie des tests et pour avoir une persistance euh, light pour pouvoir bah, justement euh, avoir des tests dans son api bah, voilà c'est pratique donc je euh, c'était juste pour ajouter ça vu qu'on parlait de Mongo sur euh, son intégration mm -hmm.
0: Je dis nous on utilise sur euh, OGM on utilise euh, en BD de Mongo euh, qui ouais, télécharge une version de Mongo pour votre OS et puis qui euh, mmh. la garde en cache et du coup c'est hyper rapide à démarrer donc on préfère ça que les que peut-être qu'on n'est pas trop sûr du comportement voilà
1: mmh.
0: mais, euh, mais voilà ouais, on, avait, on avait envisagé un truc à la enfin Fongo je crois exactement ou un truc à la Fongo mmh. d'accord voilà euh, sinon, il y a J-Hipster. J'avoue que je le vois dans ma, mes tweets et j'ai jamais pris le temps de regarder ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est J-Hipster Et puis, on a mis un lien vers une présentation de Julien Dubois.
2: C'est un quick starter.
0: <rire> c'est un quick starter. Donc C'est un peu à la Forge 2 ou des trucs après, dans ce après, là d après, d après ce
2: que j'ai compris, en gros, ça utilise les derniers frameworks à la mode et ça les lit ensemble et ça te permet de... de de générer, c'est un peu comme les dans ma veine la notion de les archétypes, des, archétypes voilà, ça permet de générer euh, un squelette euh, de code avec toutes les, best, les bonnes pratiques, l'utilisation de framework modernes, enfin, il me semble hein, mais j'ai pas utilisé plus que ça. Ouais,
1: puis ça utilise aussi, euh, non c'est quoi grunt et tout ça, des trucs euh, et puis docker aussi pour l'environnement, enfin je, moi j'avais aussi un peu de mal à bien comprendre ce que c'est ça fait en fait,
0: j'avoue, il va falloir interviewer euh, Julien pour lui demander. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça fait un petit peu avant de... Avant de... <rire> là, aimé, ouais. euh, et du coup, ça fait un choix aussi sur le runtime, du coup. Oui. Parce qu'il fait un choix de, des, des outils qu'il intègre et ah pas bah, de tout le Oui, Ouais, c'est ouais. des, ouais, des outils un peu modernes, sympas. Donc, en gros, euh, tu sais, si
2: tu es d'accord avec eux, tu on utilises là, ça on... et très rapidement, tu développes ton application parce que tu as, as toutes les bases de poser euh, pour faire un petit truc rapide, quoi.
0: D'accord. Sinon, il y a un petit article qui euh, discute les différents profilers Java, euh, donc JProfiler, YourKit Your et puis euh, Java Vir Visual JVM. Euh, donc, si ça vous intéresse de savoir bah, lequel s'intègre bien avec un IDE, lequel euh, est plus intéressant en termes d'analyse de, de mémoire versus autre chose, euh, c'est intéressant. Vous, est-ce que vous utilisez des profilers de manière générale
1: Ouais. pas souvent, mais quand j'en utilise j'aime bien utiliser YourKit, j'aime beaucoup euh, celui-là
2: ouais, moi je fais YourKit aussi, mais pas parce que j'ai une licence euh, gratuite aussi pas... oui, c'est euh... vrai, que ça, m... c est c est me vrai que ça me convient bien euh, à priori ouais. ce qu'il qui fait quoi. donc euh, ouais, YourKit ça ne veut pas dire que c'est le meilleur il
0: y a peut-être mieux mm. ça, hein. moi, alors, moi je n'utilise pas euh, directement mais dans mon équipe quelqu'un qui, qui a quand même pas mal zoomé dans les, les tests de perf et qui utilise euh, VisualVM VM et puis euh, HP HP métrique un truc comme ça pour, pour d'autres éléments euh, pour, euh, pour en, euh, savoir ce qui se passe en fait, sous le capot et de trouver le, le bottleneck
1: et sinon aussi euh, lié euh, euh, à ça, aux, aux mesures de, de performance, etc. Il y a, pour les micro euh, micro benchmarks et tout ça, il y a aussi euh, comment il s'appelle JMH là, le nouvel outil euh, de ouais, micro benchmark là, de, fait par Oracle eux-mêmes. C'est ah, vrai que c'est
0: pas genre euh, Google
1: ouais. Non, 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 ouais. et du coup j'en vois de plus en plus, je ne l'ai jamais utilisé personnellement donc je le connais pas vraiment euh, mais j'en vois beaucoup qui, qui utilisent ça donc ça peut valoir le coup de, de jeter un coup d'œil à ça. Yes Ouais, je connais
0: pas, je connais pas. Voilà, sinon, euh, bah, c'est pour éviter les... Enfin, Quitte à faire du micro benchmark, éviter les trucs, les problèmes évidents. Donc, ils ont des procédures de bootstrapping un petit peu automatisées, ce genre de choses pour éviter que toi tu mmh. tombes dans des mmh. des problèmes de base de la, de la VM qui fait des choses différentes euh, qu'en en charge complète.
2: Donc, on utilise un truc sympa, c'est Java Melody. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé. C'est ouais, en, 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 en runtime, hein, c'est pas en. Ouais, c'est euh, plus famille. du monitoring, c plus. c'est euh... du monitoring ouais, avec pas mal de graphes euh, sur plein d'aspects
0: qui donne pas mal d'infos sympas et qui open source donc ensuite on va passer aux plateformes euh, déjà il y a Kibana 3 alors vous, avez, on en, on, vous savez on en a parlé un petit peu de Kibana c'est cet outil de visualisation notamment des données un petit peu time series ou organisées comme ça qui euh, s'appuie, enfin euh, qui met les choses dans Elasticsearch, enfin qui non, prend les choses prend. de Elasticsearch, ouais. voilà, et Logstash qui met les choses dans Elasticsearch, Elastic notamment les bah, spécial, spécifiquement les logs dans un format un peu plus lisible pour euh, Elasticsearch et Kibana. Alors
2: moi j'ai un petit warning pour ceux qui veulent upgrader parce que nous avons upgradé à Kibana 3 ouais. euh, il y a quelques jours et ça a été douloureux. Euh, ouais. la raison est que Kibana 3 demande Elasticsearch 1.0 au moins. Qui ouais. est sorti il y, a, il y a très peu de temps aussi. Et on était en Elasticsearch 0, je sais plus, 90 quelque chose. Euh, et que le passage à Elasticsearch 1.0 a cassé beaucoup d'API et beaucoup de, oh bon. de façons de fonctionner. Donc on n'avait pas, parce que je voulais avoir des nouvelles fissures de Kibana 3, du coup j'ai upgradé sans faire trop gaffe à Elasticsearch 1.0. Et du mmh. coup, euh, tous mes clients, alors c'est dans, dans Xwiki, hein, on y en a ça pour mesurer euh, les installs de Xwiki mmh. dans la nature, ça envoie un ping en fait à un serveur Elasticsearch. Mmh. Et donc toutes les installs existantes, donc les, les milliers, les milliers, en fait, se sont mis à planter. On a plus pouvoir envoyer, le, avoir une erreur dans le dans le ping, hein, parce que Elasticsearch 0 a cassé les API en fait.
0: Ah, Et... D'accord, donc le serveur qui recevait les pings en fait a... À casser, quoi.
2: ouais et ouais ça marche plus donc faut faire attention ne euh, <rire> pas faire la même chose que qu'est-ce que, que j'ai fait mmh, du coup j'ai galéré avec. pour corriger tout ça derrière <rire>
0: Et tu voulais quoi comme euh, nouvelle fonctionnalité de Kibana 3
2: bah, Ça avait l'air plus simplement, bah rien de particulier en plus, tu ouais, Si j'avais su, j'aurais pas fait parce que <rire> c'était juste plus joli. Euh, c'est du pas mal, c'est beaucoup, ah, beaucoup de layout. Ah toujours
0: boulot pour le joli, hein, voilà. Ouais. C'est ce qu'il faut, quoi.
2: <rire> beaucoup de layout. Euh, J'ai pas vu franchement de de, de grosses différences. Mais j'étais déjà j'étais déjà en Kibana 3 en fait, mais, mais pas en GA. Euh, D'accord. Donc peut-être qu'avec l'autre d'avant, ouais, ça change peut-être pas mal,
0: mais je sais plus, je sais plus d'avant. <rire> Sinon, il euh, bah, y a eu des forks, et notamment il y a un fork qui s'appelle Banana, euh, de Kibana 2 en l'occurrence, et Banana, il est euh, utilisable non pas sur ElastiC Search, mais sur Solar. Mm. Voilà, et donc euh, Lucidwork Silk, qui est un une espèce de mélange de Solar plus Banana plus... Euh, banana qui... Split. C'est pas un fork <rire> en fait, c'est un split, c'est Banana Split. C'est ça. Euh, plus ah. un autre truc, j'ai oublié. Euh, ils ont réécrit aussi Logstash ou une version... Ah oui. euh, euh, voilà, Solar Log Manager qui, j'imagine, euh, est vaguement un, un truc... Euh, voilà, c'est l'équivalent de Logstash, mais pour euh, pour cela. Donc voilà, c'est intéressant. Euh, ah oui, c'est bah, un peu dommage qu'ils aient pas pu travailler ensemble pour dire Kibana va pouvoir supporter deux back différents. Mmh. Parce que conceptuellement, je suis pas sûr que les requêtes, elles soient forcément hyper-évoluées et donc qu'il y ait besoin de... Enfin, faire une abstraction au dessus ça doit pas être non plus le, la fin du monde et donc voilà il y a eu du, du fork style fork euh, qui, qui est arrivé mmh. voilà sinon il y a euh, des gens de je me rappelle plus leur nom de Tech Tech Empower on en a déjà parlé ah, oui. c'est les c'est les gens qui font les benchmarks sur euh, les frameworks web au sens euh, basique du terme hein. donc Netty euh, Vertex euh, donc les, euh, évidemment les anciens à la Servlet euh, Tomcat etc etc Et ils ont fait un article intéressant parce qu'ils ont dit euh, nous on a lu euh, que Google arrivait à faire un million de requêtes par seconde sur leur lot de balanceurs, etc. Et le, le test était assez minimaliste et ils se disaient, nous, ça ne nous a pas forcément excité parce qu'on on voyait ce genre de performance ou pas loin dans, dans nos tests. Et donc ils ont dit, bah tiens, on va essayer de, de refaire ce, ce genre de test, mais sur les frameworks, euh, sur le benchmark de framework qu'on a testé. Et en l'occurrence, ils ont utilisé euh, Undertow, qui est le nouveau framework web de euh, de, de, de de Wildfly de, de JBoss AS euh, d'ailleurs si vous voulez plus d'infos là-dessus vous pouvez aller sur asylum.jboss.org et le dernier épisode c'est moi qui interview enfin moi et Max qui interview euh, Jason Green et Brian Stransberry euh, sur euh, sur Wildfly en général et notamment sur Andorto et pourquoi ils ont réécrit euh, un autre framework web plutôt que réutiliser des trucs à la NET, etc et donc euh, sur une, un hardware qui est pas non plus enfin euh, qui est bien mais c'est un, un serveur mais c'est pas non plus un, un truc euh, qui, euh, gigantesque ils sont arrivés à faire un million de connexions euh, par seconde euh, en, en parallèle sur le serveur donc voilà, euh, on arrive sur un seul serveur maintenant à faire un million de connexions HTTP par seconde. Alors ça renvoyait juste un byte, donc euh, ah. voilà, c'était petit, mais, mais ça faisait partie du test. Je, si je me souviens bien, Google, leur test c'était ça aussi. Donc euh, bon, on a plus besoin de caler en fait. Qu'est-ce <rire> <C> que <rire> vous en pensez bah, Tu sais, la mode des microservices, tout est micro.
1: Ben bah, tu vois, bientôt tu vas juste retourner un byte, non voilà. Partout, et quoi. puis
0: si tu veux le zéro, bah c'est l'autre service <rire> <rire> non mais ça veut dire que effectivement si on si on minimalise les services on va pouvoir se caler euh, vachement sans avoir à, à dire bah, je vais mettre 2, 3 ou X serveurs euh, en même temps les serveurs avant c'était plutôt par tiers et chaque tiers chaque, 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 le, chaque étage en fait faisait quand même des choses assez complexes donc là on parle pas forcément de, même de la chose. même chose mais c'est intéressant de voir que les, les OS, le hardware, euh, le software euh, a évolué pour arriver à un million de connexions par seconde sur une seule machine. Effectivement. Il y avait, on parlait de Docker avec, euh, avec Nicolas Deloff euh, mmh. et. J'ai trouvé un article qui parle des meilleures pratiques pour les Docker files, qui sont les quelque part les recettes qui définissent euh, le, ce que votre container Docker va faire en fait. Puisque en fait c'est une suite d'étapes qui doivent être exécutées, euh, qui s'appuient sur euh, une image d'avant, et ensuite la liste des choses supplémentaires que vous voulez faire, et ça ça fait votre votre image Docker qui est construite une fois, qui après est après mise en cache par, euh, par, par Docker lui-même, et qui après vous déployez vos containers Docker euh, là dessus et donc il a un certain nombre de, euh, de, de pratiques notamment bah, réutiliser les builds existants euh, ne faites pas apt-get upgrade sur vos containers parce que ça c'est censé avoir été fait euh, sur la, 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 voilà sur l'image de base utiliser une image de base plutôt que, que repartir de zéro euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, intéressant bah, Ne pas démarrer euh... le boutini parce que sinon
3: ça veut dire que vous voulez démarrer l'OS complet ce qui n'est pas le but d'un container euh... D'accord, c'est quoi le Boutini exactement Bah en fait c'est le quand tu démarres un Linux le premier process qui, qui est démarré ça s'appelle le Boutini. Enfin c'est le, le tu regardes c'est le ce premier dans la chaîne. Il a le pid celui qui lance les Linux. Ouais, euh, le, le, le pid 0 ou 1, je m'en rappelle jamais. Mais voilà c'est le premier truc qui est lancé par le par le kernel et qui euh, qui justement après derrière bah démarre ton OS. Et donc généralement bah ce truc là c'est voilà c'est pour dans le cas d'un OS c'est utile dans le cas d'un container le but c'est de lancer des process et non pas un OS donc t'en as pas besoin normalement.
0: D'accord. D'ailleurs je me demandais tu utilises quand même genre un truc à la puppet dans docker ou
3: bah justement, c'est là où les avis divergent mais en théorie, oui, euh, en théorie, alors soit tu vas avoir un puppet file, alors je suis pas je suis pas encore enfin, je suis pas encore expert hein. Soit tu vas avoir un docker file qui va être euh, très complet avec beaucoup de choses et c'est quand même ça reste moins puissant que qu'un puppet ou d'autres outils dans ce genre-là. Euh, mais généralement mm -hmm. oui, tu vas certainement utiliser un SCM pour euh, pour mettre dans un état donné ton, ton environnement ça dépend justement après jusqu'à quelle étape tu emmènes ton ton image enfin ton ton, ton, ton environnement d'image est-ce que tu as besoin jusqu'à la sou... mort euh, bien sûr <rire> Donc, euh, d'accord. Mais oui, en, en général, enfin, aujourd'hui, à ce que je lis, je, suis, je pratique pas encore hein, tout ce qui est Docker, mais euh, oui, beaucoup vont de toute façon pour remettre derrière euh, quelque chose. Mais, alors souvent, ils vont, ils prennent pas du Puppet ou du ou du ou son copain euh, chef. chef parce que c'est un peu lourd à mettre en place, etc. Ils vont sur des euh, des solutions un peu plus euh, un peu plus légères. Mais oui, ils mettent en place des des systèmes le genre pour pouvoir euh, euh, provisionner ou manipuler ce qu'il y a dans la VM une fois qu'elle est qu'elle est démarrée. Enfin, la dans le, ce qu'il y a dans l'environnement le, dans dès qu'il est démarré.
0: D'accord. Et un truc aussi à, à savoir, c'est si vous voulez euh, déployer un... Parce que Docker, il faut quand même que le, le système dans lequel, sur lequel vous voulez déployer ait euh, Docker installé pour faire tourner les containers. Donc, par exemple, Google App Engine, et je crois que David Gageau en a parlé, euh, ils, ils savent prendre une image Docker et la déployer pour vous mais ils ont fait ce travail là si vous avez un serveur euh, nu il va falloir que, si vous et vous avez vos images docker il va falloir que vous installiez docker pour qu'il soit container de euh, des, des trucs que vous allez lancer contrairement à un à un puppet ou un chef vous allez pouvoir démarrer de la du BROS os euh, metal quoi voilà j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises en, en une phrase mais <rire> non non tout à fait voilà sinon on va passer aux architectures euh, et cloud Premièrement, alors je sais pas si on en avait déjà parlé, mais il y a un article de Martin Fowler et de James Lewis sur les microservices. C'est un truc qui n'est pas vraiment défini, etc., mais ils essayent de donner un petit peu des, euh, des, des bonnes pratiques sur quel le microservice et surtout le comparer à nos approches traditionnelles où on a plutôt une approche par étage monolithique d'une application complète. Et là, plutôt des microservices qui vont interagir euh, les uns avec les autres. Euh, Je n'ai rien de, de spécifique à vous dire, si ce n'est... Euh bah de lire l'article, même en diagonale, c'est intéressant. Il parle notamment de la loi de Conway dont, dont j'ai parlé avec Jérémy Chassin là, sur CQRS, qui explique que, en gros enfin le, le, la structure de code et, et l'image de la structure organisationnelle de des gens qui le, qui le développent. Donc si vous avez euh, des gens qui font la UI, et des gens qui sont spécialistes du middleware et des DBA, bah, vous avez une architecture trois tiers, euh, et eux ils disent, ben bah, non, on va mettre des équipes qui sont responsable à vie, un peu comme un produit versus un projet, responsable à vie de ce microservice, et du coup, ben, ça va être défini en tant qu'ensemble de microservices. Voilà, donc ils expliquent, alors ils expliquent plutôt les points positifs, pas forcément les, les points négatifs, mais ça vaut quand même le coup de lire cet article.
1: Et moi j'aime bien l'article très succinct de Victor Klang, qui dit, euh, voilà, c'est quoi les microservices, c'est ça, et ça se lit en... En une page, et c'est moins long que tout ce que Martin Foller et son copain ont, ont écrit. Alors, ça ne pas forcément tout, 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 mais
0: mais en tout cas, j'aime bien... Donc, lisez d'abord le deuxième
1: lien <rire> <un, les rire> avant le <rire> <premier. rire> être ouais. Et après, j'avais mis un lien aussi là sur un article qui est sur InfoQ, là sur euh, vu qu'avec avec les microservices, euh, voir reprendre le bout du nez de, de de framework léger, light, micro framework et tout ça. Et là, il y a un article sur Spring Boot justement comment utiliser Spring Boot un peu dans cet esprit euh, microservice. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce lien là sur Spring Boot.
0: D'accord. Sinon, je vais parler un petit peu de, de Fuse avec euh, James Trakan et on a sorti un truc qui s'appelle iPass, donc qui est le, en fait, la, la suite euh, Camel, Fuse, etc. sur euh, OpenShift. Donc vous pouvez définir une, une cartridge qui, euh, qui gère l'intégration entre les, les différentes applications les différents morceaux d'applications. Donc je vous laisse regarder ça. Ils ont travaillé, je ne me rappelle plus le nom de son projet. C'est crois... Je crois que c'est Fabricate. Fabric8. Fabricate. Qui est l'outil qu'ils qu ont développé pour pour arriver à ça. Et Fabricate, ça contrôle justement bah, les différentes routes gamelles, de définir euh, sur combien d'instances vous voulez euh, pousser les choses versus une seule, etc. etc. Donc, c'en est encore qu'à la version alpha, mais c'est euh, intéressant. Ah oui, sinon, il euh, y a un, un article intéressant de... Euh, de Geoffrey de Smet, qui est le, le leader de Optaplanner qui est un, en fait un, utilise Drools pour faire du euh, un solver, en fait. Donc on parlait de solver un petit peu là euh, avec Guillaume avant. Donc Là, c'est un solver euh, bah, qui gère les trucs du genre optimiser euh, le, les shifts des, des infirmières dans un hôpital ou optimiser le, le nombre de lits, ce genre de choses, avec des contraintes qui sont forcément euh, euh, pas compatibles les unes avec les autres et d'essayer d'optimiser de, bah, ce genre de choses. Et Un des problèmes classiques de ce genre de solver, c'est le fameux problème du, du, du voyageur qui doit optimiser son voyage en moyennant un certain nombre de villes dans lesquelles il doit passer. Et donc il explique euh, de manière intéressante, il a dit est-ce que euh, je vais prendre ma preduce et je vais voir euh, comment je peux résoudre le problème du voyageur. Donc il explique euh, ben, les limitations de, de ma preduce et le fait d'avoir euh, séparé les choses sur différentes machines. Idéalement sans avoir à partager l'état euh, entre machines, parce que sinon on perd un petit peu l'avantage de, de, de scalabilité de MapReduce. Et donc il explique bah, comment euh, au final on arrive à, un, à un enfin, une solution sous-optimale euh, en utilisant les approches euh, MapReduce. Euh, bah, c'est intéressant pour euh, euh, bah, se rappeler euh, ce que c'est qu'un solver, se rappeler euh, MapReduce, ses avantages et ses limitations. Voilà, sinon Google euh, casse, les, casse les prix... Alors, il lave
1: plus blanc que blanc et il casse les prix. Ouais. C'est les frais, c'est les comment les promotions de, du printemps. Euh, il y a donc Google Drive, là. Alors, attends, j'ai les. je vais cliquer sur le lien pour avoir les, les chiffres. Euh, donc, quand vous stockez vos documents, là, sur euh, Google Drive, euh, ils ont... Donc, on a toujours 15 gigas gratuits. Et le 100 gigas, par exemple, qui était à euh, 5 dollars par mois, est passé à 2 dollars. Euh, donc bref un Tera et 10 Tera etc ils ont etc tiens c'est pas mal ça c'est une nouvelle quantité ça euh <rire> <rire> désolé euh, et donc c'est vrai que ça, ça devient euh, c'est vrai que par exemple je sais pas 100 gigas on peut déjà mettre pas mal de choses ou un Tera euh, mettre toutes tes photos, tes vidéos, tes audios tes machins euh, ça, ça, ça devient quand même relativement abordable on peut éventuellement se permettre de, de payer ça et ouais. je regardais aussi euh, euh, parce que de temps en temps on entend parler de Hubic là le truc de d'OVH hein, ouais. donc qui permet aussi de faire du stockage dans le nuage et euh, j donc j'avais tweeté ça euh, le fait que Hubic était encore euh, quand même moins cher malgré tout que Google Drive malgré les les baisses de prix euh, mais il euh, y a quelqu'un qui m'a répondu euh, sur Twitter que bah euh, ouais mais euh, euh, L'expérience utilisateur est pas forcément euh, tip-top euh, avec Ubique, Et donc, j'ai mis un lien avec le, le petit retour qu'a fait cette personne euh, sur le sujet. Ah, D'accord. Voilà.
2: Moi, bah, je viens de regarder, il me semble qu'il m'a augmenté mon plan Google. Il me semble que j'étais à 80 gigas. Ah, ouais, je suis non, quasiment pas... sûr que j'étais à 15 dollars par an. Et que là, oh. il vient de passer à 20 dollars par an pour mon 80 gigas. Comme... ouais mais
1: c'est peut-être parce qu'il a dû upgrader à 100. Et... Ah, non, non, c'est 80. Ça,
2: non 80, c'est marqué legacy plan. <rire> ah. Et il te passe à 80. Parce que du coup, je me demandais
1: si, tu sais, vu que t'étais à 80, du coup, automatiquement, il te passe à 100. Non, non, parce que, que je, je plans, suis à 80, 20? le plan à 100, il est
2: à 2 dollars par mois.
1: Enfin, à par mois. C'est pas un bon plan. Là c'est pas un bon plan. <rire> mais, pour en bon.
3: revenir, là, c'est, problématiques problématique de stockage. Je sais que là, sur le dernier article que tu as listé où ils critiquent OVH. Alors, c'est certain j'avais testé, moi, tout au début, OVH, mais ils avaient pas de clients. Ça marchait euh, pas très bien. C'était pas, c'était pas de clients. Pas assez Maintenant, ils en ont un client de synchro, mais bon, effectivement, il paraît, à première vue, quand tu lis l'article, bon, il est pas encore parfait, mais bon, je crois qu'il y en a aucun de, de vraiment parfait. Je sais que moi, j'utilise aussi le NAS de, un NAS, bon, chez Synology, mais il y en a d'autres, pour faire ce genre ouais. de choses et synchroniser entre plusieurs machines mes, mes données pareil le client est pas parfait mais bon il marche comme Dropbox euh, non, moi, il celui de <rire> Synology ouais mais justement ah, ouais. j'ai vu pas mal de time Machine
2: le Time Machine ah le, le temps. Time
3: Machine oui dans le Time
2: Machine je sais que moi j'avais ouais, arrêté ça, ça aussi, aussi sur
3: Synology euh, mais bon ça voilà faire de, faire des trucs propriétaires Apple tu veux dire Apple. le Time
0: Machine d'Apple sur un back-end ouais. euh, Synology que, ça marche que pas bien c'est ouais, ouais. voilà, ouais. un peu parce que de temps en
1: temps il me dit euh, bah tiens il y a un problème euh, avec euh, votre backup il faut, faut recommencer depuis ouais, euh, le ça. tout
0: début ouais, tout ouais, tous les Donc, mois quand il ça il le faisait même sur Time 4 oui moi ça m'est déjà arrivé ça fait longtemps que je l'ai pas eu mais moi ça m'était déjà arrivé aussi c'est pour ça bon après j'ai un peu
1: bon
3: mais euh, ah, je ne pas
1: que ça le faisait sur Time Capsule aussi
3: pour en revenir sur les sur les backups après le, le problème des volumétries là tel qu'on parle on dit ouais il y a des des tera, on peut mettre des tera sur le cloud ouais c'est sympa mais enfin le souci aussi c'est d'avoir la bande passante qui va bien parce que euh, euh, faut ouais. les sortir hein, les tera de données de chez soi mm -hmm. euh, voilà enfin moi je sais que je suis en. pourtant j'ai une bonne connexion mais c'est quand même que du 1 méga en sortie d'un euh, as ascenseur un peu petit voilà c'est ça mm -hmm. donc euh, là dessus euh, moi je suis quand même je trouve plus pratique de mettre ça sur mon NAS euh, et après c'est le NAS qui lui par contre ressort certaines données sur le sur un autre serveur externe ça c'est encore un autre truc mais c'est vrai que c'est ça reste pratique de de pouvoir aussi euh, backuper en local et puis bah derrière sortir ouais. en, en synchro euh, depuis une autre ce machine c'est parce... ce
2: que j'allais dire moi les gens à qui je parle euh, ok ils mettent sur le cloud mais tu refais aussi un backup en local quand même quoi parce hmm. que le tu, on ouais. ne jamais ce qui va se passer sur ton cloud. Un jour, ils vont dire qu'ils ont tout perdu ou qu qu'il y a un problème.
3: Et d'ailleurs, euh, dans bah le moi, dernier par exemple,
2: j'ai ouais, ouais vas-y non dans le dernier Synology
3: euh, je disais là je l'avais installé il y a pas très longtemps et là où alors pareil hein la qualité c'est pas toujours top top il y a des petits bugs, des petits machins mais ils sont ils vont dans le bon sens où euh, sur le Synology tu peux synchroniser justement euh, tes comptes Google Drive Dropbox et d'autres choses comme ça donc tu peux t'amuser justement ah, à ouais. avoir ton Synology vrai, en en local chez toi sur lequel tu vas synchroniser euh, 36 trucs et ensuite c'est lui qui va remettre à jour des Dropbox ou d'autres d'autres services ah, donc c'est euh, pas mal j'espère qu'ils n'ont pas ça.
0: embauché des, des mecs d'Apple parce que des fois ça synchronise en, lisant, en disant oh bah il y a cette version où il n'y a rien je vais la prendre comme référence mmh. <rire> 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 Euh, D'ailleurs, tu as essayé euh, le, la synchronisation euh, avec Glacier euh, oh. sur le Synology Moi, je l'ai pas testé, ah, mais gla...
3: justement, pas encore. Mais c'est intéressant aussi. Glacier, pour ouais. ceux qui
0: ouais, qui connaissent pas, c'est le, le système d'Amazon où ils sauvegardent les données sur, euh, sur disque. Euh, non, pardon, sur... Euh, comment on appelle ça Sur bande. Ouais, sur des... en fait. ah, pas, ouais pas, pas sur disque.
3: <rire> et du coup, il
0: ouais. y a un temps de... Alors, on, on peut stocker les choses, et par contre, pour les récupérer, euh, ben, c'est plus cher, et surtout, c'est plus lent. Il faut attendre... Euh, je sais plus si c'est 20 minutes ou une demi-journée ou un truc dans ce goût-là. Et donc c'est vraiment pour du backup ou, à ton avis, tu n'auras jamais à, à le toucher. Ou tu et donc voilà, il y a une intégration entre le NAS, Synology notamment, mm -hmm. et, et l'année et, prochaine, et euh, ils sortent la version carte
2: perforée, <rire> <Ouais>.
0: <rire> <rire> microfilm. Mm -hmm. Voilà. Non, mais ça, c'est intéressant ça. Euh, mais j'avoue que moi euh, sortir parce que le problème de ces petits services à 5 dollars par mois euh, c'est que on a besoin d'une dizaine, d'une vingtaine etc. donc euh, je suis toujours euh, je suis toujours attention avant de me lancer sur un... sur un truc comme ça et de décider de, de... de payer parce mmh. que du coup voilà ça rajoute à ton truc par mois qui disparaît de pour faire autre chose quoi. Mmh. Euh, voilà et donc on va aller dans la catégorie d'hiver donc il y a Angular 2.0 non pas qui est sorti mais euh, dont les développeurs parlent de, de ce qu'ils veulent faire ouais, voilà. alors ils vont un peu péter les choses hein, donc la migration sera pas forcément trivial euh, mais ça reste en discussion euh, si je me rappelle bien ils vont se focaliser sur ECMAScript 6 euh, ils vont se focaliser sur ce qu'ils appellent les Evergreen Browser, ce que je, que je savais pas. Le... J'avais déjà lu Evergreen, mais je savais pas ce si que ça voulait dire exactement. Alors c'est les navigateurs qui se mettent à jour, euh, qui sont mis à jour automatiquement, soit par l'OS, soit par eux-mêmes. Donc Chrome, Safari qui se met à jour euh, avec ton OS automatiquement ou ton ou ton iOS. Euh, ils incluent Opera, Firefox et IE 11 et la grosse nouveauté, il me semble, c'est qu'ils vont faire en
2: mobile first. Sur ce... Ouais, et mobile. Voilà, Comme bootstrap. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Parce que voilà, c'est là où il y a le plus de contraintes, et donc ils vont commencer là-dessus pour, euh, pour, euh, euh, pour, pour faire le truc proprement, et après ils vont évidemment aussi supporter le, les autres choses que mobile first. Vous y croyez, vous, euh, au mobile first, justement vous croyez vraiment que les gens euh, pour les applis qu'ils ouais, utilisent souvent pourquoi. ils sont à donf sur euh, que le je pense que ça dépend pas mal pourquoi
1: euh, je il y a des choses que par exemple euh, je sais pas moi si je regarde les stats Google Analytics sur euh, je sais pas le site euh, de Groovy ou un truc comme ça euh, les, la majeure la majeure partie des gens ils vont regarder la doc en à 95% sur un desktop tu vois vu qu qu'ils développent ouais, pareil, sur la desktop ouais. après pour des bah, typiquement mobile, oui, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais sinon, je pense qu'il y aura besoin des, des, des deux approches, hein. ça, ça va
2: pas. Hein. Je veux dire, on aura toujours nos PC, quoi, hein. ou nos Mac. Yes. Enfin, J'espère. Après, il y a un petit, dé petit détail, c'est qu'il y a 8, donc il faut le virer. Est Ce qui se porte <rire> pas, ça. Ouais. Donc, c'est à partir de IA9 seulement, si tu veux faire du mobile first.
0: <rire> mm. J'ai pas regardé, vous avez les, des stats, euh, récentes de. Et
2: IE8, c'était plus de, c'était le deuxième plus important, euh, de chez, euh, IE. Des IE. Il y avait IE10 en ah, oui. premier, je crois, IE8 en deuxième. Euh, ça, je, 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 me connais parce qu'on est en train de, on est en train d'abandonner IE8 dans la prochaine version de Xwiki, enfin, essayer pour la prochaine skin, justement, parce qu'on passe à Bootstrap et qu'on veut faire du mobile first d'accord mais c'est difficile Là. <rire> à 8% se euh, poser des questions.
0: Bah oui c'est clair c'est clair bah surtout euh, qu'en plus toi tu as le biais de c'est pas forcément euh... ah tu veux dire pour votre site web institutionnel non non, non, non ou je pour parle euh, pour le... le
2: logiciel lui même ouais, oui, ouais. mais ça dépend mais ce sera pour une skin donnée c'est à dire que tu pourras toujours garder l'ancienne l'autre skin d'avant qui elle marche tout mais la nouvelle skin euh, basée sur Bootstrap euh, euh, elle
0: elle se faudra ouais, ouais. euh, plus que Yo8 ouais on est mal, on est mal. Il mm -hmm. euh, a... vous, vous rappelez, on avait parlé de cette liste des top 100 euh, développeurs français euh, mm -hmm. qui devait être mise à fleur pèlerin par je ne sais pas qui Tariq Krim. Tariq Krim, ouais, bah, ça Tariq Krim. C'est aujourd'hui, justement. C'est c'était une joke ce truc ouais. hein. Je sais. Non, bah, en non, toi, non, il y non. Après, mais... vu ça a été remis,
3: je discutais avec lui sur Twitter tout à l'heure parce que justement, euh, c'est revenu sur le sujet. Et
2: oui, c'était aujourd'hui. Je crois qu'il a déposé. on n'était pas liste, dedans. C'est forcément une joke déjà à la base. Non,
3: <rire> bah, c'est pas si on n'est oh, pas tu dedans. Tu ne sais pas si ouais, t'es pas dedans. Euh,
2: Maintenant,
0: tu sais, t'es pas dedans.
3: Mais <rire> hein. <rire> bon, hein, dans lui. Et donc, Human bon, Coders, bon. ils ont
0: fait un, un marketing intéressant parce qu'ils se sont dit, bah nous, on fait, on va faire la liste, mais euh, on va pas se faire chier à lister à la main. On va juste prendre les gens qui sont les plus suivis sur Twitter et qui qui les sont des développeurs euh, francophones euh, connus, et puis on va permettre aux gens de rajouter les développeurs francophones connus qu'ils connaissent euh, dans la liste automatiquement. Et donc ça a fait un classement sur ranking.humancoders.com Et donc, <rire> au début on était bien, hein, les cascadeurs il <rire> hein, y avait ouais. du monde. Hein. Ouais. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'ils ont rajouté des gens, on a pris un peu cher... <rire> 10, la fois que j'ai regardé, j'étais... Vous êtes encore les il y a
3: encore Antonio. Antonio, tous les trois, vous êtes. Antonio,
0: Guillaume et Emmanuel. Moi, je suis 25 e Patrick Chanozon, 20 e par exemple. Antonio, 18 12e. Il y a combien de
2: OSGTP
0: dans les 50, là Il y en a... Je vais faire ne sais pas, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des développeurs non Java, donc ça fout la douille. Et Romain Guy, qui est premier, assez loin devant, d'ailleurs il met 5000 oui, oui. euh, followers dans la vue à tout le monde mais
1: comme disait quelqu'un c'est vrai qu'il est aussi euh, intéressant pour euh, la photographie pour ses photos c'est vrai ouais. qu'il est suivi à plusieurs titres et pas que pour euh, ses photos et les jeux aussi les jeux, jeux sur euh, Android ils
3: continuent ouais. de commenter ah oui, et de tester vrai.
1: donc euh, il fait beaucoup de choses
3: ouais. comme ouais. ça aussi euh, Romain pour ceux qui
0: le suivent mm. yes donc voilà encore un classement avec ça à rien ouais <rire> Tu dis ça euh... parce que t'es pas le premier dans ce classement, c'est pour ça. En fait. ouais, premier, j'ai abandonné tout espoir. <rire>
3: <rire> Moi, j'ai été sorti. Alors, euh, non, c'est sûr. sûr <rire> lui... Si
2: tu dis plus de conneries, tu montrerais, tu monterais dans les classements. Hein. Il faut dire ah, des conneries sûr, pour hein. monter. Si je me
0: mettais à, 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 à commenter les jeux vidéo et si je me mettais à jouer, ça, je pourrais gagner beaucoup de. <rire> pour ton branding. Voilà, sinon, il y a un, un site web qui s'appelle jeuxcode.org qui euh, rassemble des portraits de programmeurs passionnés. Vous, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un blog où j'avais demandé euh, pourquoi vous avez commencé à développer ouais. euh, quand vous étiez petit, et c'est un petit peu le, la même idée. Euh, donc, il pose euh, quatre questions euh, typiques, je ne me rappelle plus. Euh, c'est pourquoi codes-tu Comment as-tu appris Quel est ton langage préféré et Pourquoi chacun devrait-il apprendre à programmer et donc voilà, ça a été euh, lancé. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut forquer le, le repo Git ou contribuer. Je sais plus, c'est forquer ou mmh. utiliser un wiki. Merci. Et ensuite, euh, bah, on rajoute ça et hop, oh. on est dans la liste des des des, des portraits en fait. Mmh.
2: Mmh.
0: Et moi, je m'étais dit, ça pourrait être sympa pour expliquer aux non développeurs euh, ce que c'est qu'être un développeur. Pour l'instant, c'est pas. Enfin, ça ça, ça remplit pas ce, ce problème là. Enfin, ça adresse pas ce problème là, mais ça pourrait être intéressant à terme voilà jecode.org alors vous rappelez il euh, y a nos amis de VMware qui ont donné euh, Claude Foundry à une fondation qui s'appelle je sais pas j'imagine la fondation Claude Fondry mmh, oui je crois pas qu'elle ait un nom particulier <rire> et euh, et alors je sais pas ça a dû énerver les gens d'OpenShift qui ont fait un qui ont fait un blog sur euh, qui s'appelle Keep Calm and Merge On Lowering Barriers to Open Source Contribution via uh, with Apache V2. En gros, ils expliquent qu'il n'y euh, a pas besoin de fondation, il faut une, euh, il faut une, en gros une. Euh, une gouvernance qui permet aux gens de contribuer facilement, des outils qui permettent de contribuer facilement. Et euh, on évite les, les CLA, les contributor License Agreement, pour, euh, là encore, euh, enlever une barrière euh, à l'entrée. Et un des arguments d'un de, de nos avocats euh, phares dans le modèle open source, c'est que la licence Apache, en fait, a un CLA, euh, entre guillemets, euh, embarqué dedans, voilà implicite. Mmh. Donc et, je, et ça je, marche
2: je... Euh, pour des choses du genre euh, le nom, le trademark de ton nom de ton projet Parce
0: que Ça, ça c'est pas couler, à, ça. À, si, mais Apache façon, il y a déjà un truc qui dit, enfin euh, je sais plus où c'est, si c'est dans la licence ou dans les notices à côté, mais il y a Apache, euh, le nom Apache, ça parlera de l'utiliser. Euh, euh, si tu fais des modifications ou pour des, des choses comme ça donc là c'est un c'est un petit peu un petit peu parallèle ça.
2: Je sais pas on a cette question là hein, pour expliquer on veut faire une fondation mais principalement pour pouvoir donner le nom Xwiki à la fondation. Aujourd'hui, c'est Ludovic Dubos qui a le l'ownership et le trademark dessus. Mmh. Euh, et, une, et un des points c'est pour donner ça à, 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 proprement quoi.
0: D'accord. Mmh. Non mais ça c'est autre chose à ce moment-là, il faut il faut effectivement une euh une association ou une fondation euh, diverses et variées, il y en a une qui existe qui, qui est qu'a Jenkins, justement. Je ne me rappelle plus le nom de ces gens-là. Ouais, qui...
2: euh, Software Conservancy. FSC, non euh, Conservancy. Voilà, c'est ça. Mm
0: -hmm. Qui a été fait pour justement gérer euh, les trademarks de manière indépendante pour, euh, pour les autres, en fait. Donc si, si jamais tu trouves que c'est un problème euh, qu'une société euh, garde le trademark, tu... Effectivement, c'est un, un outil possible. Mais c'est indépendant de, de Apache V2 et de ne pas avoir besoin de. Et pour l'argent, pareil, si tu,
2: veux, si tu veux avoir des donations, etc., tu n'as pas besoin de fondation non plus.
0: Mmh, je ne sais pas. Ben, si, en fait, le, le, on va en parler après, mais même quand tu as une fondation, l'argent, c'est difficile. Mmh. Euh, on, va, on prendra l'exemple d'Eclipse. Euh, je pense que ça vient, ça vient quand d'ailleurs on, ah, qu on peut en parler tout de suite. On est juste deux, deux après. <rire> De après alors on va, on va revenir sur ce sujet là qui est un sujet intéressant aussi bref vous pouvez lire l'article ça sent un petit peu la rancœur mais il euh, y a des points intéressants euh, alors yes. je, je travaille pour la société qui fait OpenShift donc euh, voilà mais ça, <rire> ça ne regarde que moi mais <coughs> je trouvais que c'était un petit peu réactif mais il euh, y, a, y a des points intéressants sur euh, fondation versus pas fondation et CLA versus pas CLA aussi voilà euh, on en avait peut-être déjà parlé mais il y a weareallawesome.me qui euh, est une liste d'articles pour euh, s'améliorer en tant que présentateur euh, faire des prêts écrire ses prêts les présenter répondre au CFP des choses comme ça donc bah, pour les gens euh, qui euh, sont en train de préparer leur présentation d'Evox et, euh, et que vous vous repoussez le moment, bah, voilà un, un bon outil pour procrastiner <rire> et, euh, et regarder un peu euh, qu'est-ce qui pourrait améliorer vos, vos présentations. Voilà, et donc, Eclipse, il y a un monsieur, alors j'ai oublié son nom.
3: Pascal Rapicot. Voilà.
0: Euh, qui euh, a lancé un, ah, oui. un Kickstarter qui s'appelle Easy Eclipse et l'idée c'est de faire un de reprendre l'IDE Eclipse et d'en faire un IDE qui est euh, qui est bien optimisé pour les, les développeurs euh, purs et durs. Donc euh, Eclipse, vous, vous rappelez, c'est une fondation dans laquelle il, alors, il y a plein d'autres projets runtime mais au niveau de l'IDE, il y a un IDE avec un socle de base et des sociétés qui font des plugins euh, par-dessus et qui peuvent rajouter des fonctionnalités ou remplacer des fonctionnalités de, euh, des clips de base. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de cohérence, et c'est pour, pourquoi, notamment, certains préfèrent IntelliJ IDEA qui a une cohérence dans ses plugins, comment ils marchent, comment ils s'intègrent, etc., etc., L'inconvénient de d'idea, c'est que ben, l'écosystème de plugins est évidemment plus léger que euh, que ce qu'il y a chez Eclipse. Ah, il y a Et moins donc, besoin de plugins vu qu'ils fournissent aussi plus de fonctionnalités euh, de base. Ouais, alors, euh, dans les fonctionnalités assez hautes, ça c'est c'est un peu plus à débat. Mais effectivement, pour les, le, le développement de base, c'est vrai qu'il y, y a pas besoin. En tout cas, euh, le, le problème, c'est que en fait, finalement, IBM s'est un peu reti beaucoup retiré du corps. Et personne ne en fait, met la main à la pâte pour améliorer le corps. Et en plus, chaque fois qu'on veut rajouter, changer, casser une API là-dessus, il ben, faut l'accord de pas mal de gens. Et donc les gens préfèrent développer leur plugin dans leur coin et rajouter ça sans faire évoluer le corps. Et donc ça, ça pose un vrai problème de, ben, de maintenance et d'évolution de l'IDE Eclipse. Et donc l'idée de Pascal, c'est de dire on va faire un Kickstarter projet pour développer un IDE Eclipse où les choses seront proprement intégrées les uns avec les autres. Donc ils vont faire une sélection de plugins, ils vont euh, écrire leurs propres plugins. Ils vont aussi contribuer au cœur d'Eclipse pour euh, améliorer les choses. Euh, et ça sera un truc qui s'appelle Easy Eclipse. Alors est-ce que j'ai à peu près bien résumé, Arnaud, le, la problématique Oui, oui. Ok. Oui, oui, non, mais
3: effectivement, t'as bien résumé le, le problème, qui aujourd'hui c'est un problème d'évolution sur le sur lui-même, et euh, c'est ce qu'essaye de de mettre en avant Pascal, enfin et puis, il est pas tout seul hein, euh, pour essayer de justement voir si en ayant une contribution qui vient de de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, la fondation, elle est limitée en moyens, elle est limitée aussi en objectifs, hein, enfin ils ont leurs propres objectifs et leurs propres, qui sont pas obligatoirement ceux de faire hein, de l'IDE un véritable produit. Merci. Yeah. Voilà, ils fonctionnent sur leurs acquis, c'est un peu le problème. Euh, bah voilà, ils essayent de redynamiser, de retrouver une nouvelle dynamique pour le pour le projet Eclipse en se disant, bah voilà, si on a des moyens, si on retrouve de la motivation des gens pour justement essayer de leur donner un, un peu de vigueur au produit, on peut en faire quelque chose de bien. Mais voilà, il faut relancer la machine et euh, sur des sur des bases un peu plus saines et avec des voilà quelque chose qui soit euh, toujours dans l'esprit de ce que fait Eclipse, qui soit toujours conforme par rapport à, à la fondation. Le but c'est pas non plus de, de tout euh, de tout casser et de tout jeter, mais d'essayer voilà d'avoir un du 109 et de recréer un peu une, une dynamique sur sur l'IDE
0: existant euh, donc il a fait un Kickstarter pour faire un en mmh. gros un IDE payant donc vous payerez une licence euh, mais avec une partie des développements de qui sera recontribuée au cœur au cœur d'Eclipse voilà. euh, il cherche euh, alors il est loin de <rire> il est loin d'arriver d'arriver à ces assez fin pour l'instant, donc il, a, il reste 21 jours sur Kickstarter, il cherche 120 000 dollars canadiens et aujourd'hui il en a 7 000 donc si, euh, moi j'ai contribué je pense pas que j'utiliserais euh, Easy Eclipse forcément mais euh, l'idée d'avoir quelqu'un qui euh, qui retravaille au cœur, sur le cœur des clips pour faire avancer euh, avancer le schmilblick, moi ça m'a plu donc j'ai contribué à titre personnel donc si vous êtes utilisateur, utilisateur d'Eclipse clips et que vous voulez euh, euh, ben, contribuer aussi, je vous encourage à aller voir ça, et puis ça se trouve vous allez aussi vouloir Easy Eclipse pour le produit, euh, produit en tant que tel.
2: C'est super intéressant mais j'ai du mal à y croire en fait. Euh, j ai, j ai, on a cette même problématique sur tous les projets, hein, tu peux, on avait essayé à un moment donné de mettre des bounties sur Xwiki aussi, où des gens extérieurs toi, peuvent demander des fonctionnalités particulières et des, et des développeurs peuvent prendre le bounty. Et ça, ça. À la, coco? Ouais, et ça, ça me, jamais bien marché, ce truc. Enfin, on l'a pas poussé jusqu'au bout encore, faudrait réessayer. Mais j'ai, disons que je l'ai pas poussé plus parce que j'ai, j'ai des doutes sur le, la faisabilité, le fait que ça marche, ce genre de choses. Parce que je pense que les gens sont habitués, sont trop habitués à avoir tout gratuit, euh, euh, enfin, gratuit pour eux, mais sachant qu'il y a des gens qui payent derrière, mais pas eux. Euh, et on est passé dans un mode où, où, bah, c'est difficile de, de revenir en arrière et sortir un peu d'argent.
0: ouais Et c'est triste, un et peu triste. C'est ouais. pareil pour le, pour le podcast, hein, et c'est pour ça qu'on cherche des, des sponsors, c'est que voilà, la, la contribution, mmh. euh, ce n'est pas, pas un truc naturel. J'écoutais euh, euh, quelqu'un qui fait le rendez-vous tech, là, Patrick Béja, qui euh, s'est lancé mmh. sur Patreon, qui est l'idée de dire euh, « je paye X par mois euh, pour euh, en gros, les créateurs de... » De tel art, donc notamment le rendez-vous tech. Ça a l'air de marcher pour lui, donc c'est peut-être un modèle qu'on essaiera sur le sur, sur le podcast. Mais c'est vrai que sur le... et ça pourrait éventuellement marcher sur les projets, même si c'est pas vraiment de de l'art. Et là, ça serait, bah, en gros, je je paye X par mois euh, sur le truc. Donc c'est un petit peu plus simple en gros que que PayPal, mais pas fondamentalement euh, plus simple. Et donc je suis pas je suis pas forcément convaincu du du succès du truc aussi.
2: Il y a un problème français là-dessus, je pense aussi. Hein, Ou où... j'ai pas quoi. Con... Pas l'impression qu'en France, on... beaucoup de personnes dans le monde business comprennent que open source. Euh... Ouais, non, mais open source, c'est gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas qu'il y a des gens qui doivent payer pour investir, pour le faire, en fait. Je pense.
0: Euh, et que pour que ça
2: marche bien, il
0: faut il faut participer, il faut donner
2: d'une manière ou d'une autre.
0: Moi, ouais. Je pense qu'ils sont schizophrènes, c'est que si, si on comprend très bien, mais ne met pas nous. Ouais, c
2: non, mais c'est ça que je veux dire comprendre, mmh. c'est-à-dire qu'ils comprennent pas qu'en ne faisant pas, bah, ils appauvrissent le système, et que ça peut ne pas durer, quoi.
0: Ouais. C'est un problème classique en économie qui est le, le Tragedy of the Commons. Ouais. Vous pouvez rechercher sur, sur Internet. Alors, il y a eu un, un scandale lié à, alors, je ne vais pas dire du sexisme, mais un, un problème de euh, la capacité de travail des, des femmes dans l'environnement le, dans assez masculin de, de, du développement. Et ça s'est passé chez, chez GitHub. Et donc, cette personne a fini par démissionner carrément euh, de GitHub sous, euh, sous la pression. Elle s'appelle Julie-Anne Horvath. Elle a fait, son... Elle a fait un... une interview avec TechCrunch euh, là-dessus. Je, veux... je vous laisserai euh, lire les choses. C'est un petit peu Dallas, euh, l'histoire. Hein. C'est jamais... Euh... Simple, il euh, y a eu une réponse de euh, de Defunct, d'un de, 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 des cofondateurs fondateurs de, de Github, ils ont en gros mis à pied et mis en suspension euh, les gens qui avaient été euh, impliqués dans ce truc là, le temps de voir pourquoi ça s'est passé et d'essayer de, de trouver une solution euh, au sein de Github. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais prendre un point précis, de vous l'avez lu d'ailleurs cette histoire Vous avez suivi un peu
3: oui, moi, j'ai lu,
0: D'accord. T'as un commentaire, un truc, une remarque?
3: Non, enfin, effectivement, moi, je l'ai surtout, euh, au début, lu sur Twitter, puisque a... c'est là où elle a tout euh, sorti, euh, je sais plus, c'était la semaine de une ou deux semaines avant l'histoire où elle s'est mise effectivement à tout, à tout déballer et c'est vrai que bon avec l'article c'est quand même plus clair mais c'est vrai que comme tu le dis c'est Dallas enfin il y a plusieurs choses qui viennent se mettre en, dans l'histoire dans entre sa position chez GitHub où elle est évangéliste où elle défend les femmes où elle fait rentrer des, des femmes dans le chez GitHub parce que ben voilà il voulait être justement un peu reconnu comme ça et, et sa position elle-même perso ou finalement lui reproche, bah, de passer trop de temps là-dessus, enfin voilà, donc il y a tout un tas de sujets c'est pas simple non plus de retrouver une véritable euh, euh, explication et euh, voilà tant qu'on est extérieur, c'est pas très ouais. euh, tout n'est pas parlant.
0: Alors moi du coup j'ai découvert un service qui s'appelle Secretly <rire> qui est un truc où en gros tu peux te, euh, défouler. Que tu te défouler de manière anonyme sur les gens et t'as tendance à dire ce qu'ils qu font alors je sais pas comment les gens suivent les uns les autres j'ai pas du tout été sur ce, ce service là mais c'est de la botte débauche quand même hein. <rire> euh, si on Instagram tout ça c'est fini les gars faut aller sur Secretly euh, c'est pareil cas, le... comme Snapchat et tout ça quand tu peux envoyer des ouais. trucs euh, ouais. euh,
1: qui s'effacent et tout
0: Snapchat c'est censé avoir ton compte à toi tu l'envoies à tes ouais, amis ouais, il y a ouais. une notion de tu vrai. sais qui se passe quoi ouais Là, secretly, c'est anonyme versus euh, genre. Euh, Mais du coup, tu dois Guillaume, quand même t'envoyer des liens, tu quoi. Tu dois quand même, il
1: y a quelqu'un qui doit envoyer des liens, envoyer sinon lien. tu. Ben, je tu, sais pas, en fait. Comment sinon, ça comment tu, tu, tu sais que c'est que c'est sur toi ou que c'est. Enfin, je sais pas. Comment ben, tu comment dis, tu, euh, tu, tu. dis ça, je suis Julie. Pas dans le vide, tu dis euh,
0: Julie A que qui travaille, euh, travaille sur une société qui commence par G et euh, qui finit par ah, Hub, euh, je sais voilà. pas. <rire> je sais pas. En tout cas, non, le, le point que je voulais soulever, c'est qu'elle elle trouve qu'il y a une, une culture de l'agressivité, euh, notamment au niveau des échanges sur les pull requests. Et nous, on a le même problème, en fait. On est, Alors, on n'a pas de chance, mais on n'est que des mecs, euh, essentiellement, dans le, développe, dans le développement là, des, des projets Ibernet que je suis. Et, euh, et on a un, un problème de soit d'extrême dans la minutie, soit dans le ton, etc. Et ça crée... Les gens, ils se il s'énerve quoi et moi je passe du temps au téléphone à essayer de 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 calmer de calmer les choses et donc est-ce que vous avez aussi ce genre de de problème ou l'échange le, via les via les pull requests qui sont des choses où on on répond sur la ligne de manière c'est un peu un Twitter mais ouais. au niveau du code hein, quand, mais quand je on réfléchit dépend, à l'échange
1: je pense que ça dépend quand même pas mal du caractère des gens malgré tout là par exemple nous mmh. sur le projet Groovy il euh, y a effectivement un contributeur qui contribue de temps en temps euh, qui qui a tendance assez facilement à, alors pas à critiquer, hein, mais à répondre sèchement, ou à dire, oh mais non, on peut pas faire mmh, comme ça, euh... alors que tu sais, tu essaies d'être consensuel et tout, et c'est pas toujours facile à gérer ces, ces gens-là, parce que tu veux quand même qu'ils contribuent, ils font des choses intéressantes, mais ouais. c'est vrai qu'ils sont pas faciles à gérer. Et des fois, je me dis, des fois, il vaudrait presque mieux ne pas avoir de contribution que d'avoir des gens un petit peu embêtants à gérer comme ça, quoi.
0: Mmh.
3: Ouais. Ouais. Enfin, moi, ça me fait clairement penser à Jason sur Maven hein. enfin, ah ouais. hein, clairement. Et là, nous, on n'avait pas de pull request ni rien. C'était sur les mailing lists, mais voilà. Enfin, quand, euh, quand Jason euh, des fois, enfin, met un moins un euh, sans trop d'explications ou bloque des trucs, enfin. Voilà, c'est c'est mais c'est pas enfin pour moi c'est pas lié à la pull request, c'est pas lié, c'est plus le problème de la communication euh, sur enfin euh, de manière euh, asynchrone sur des médias, voilà, c'est les trucs où on serait ensemble dans une même salle, euh, on, on discuterait, euh, ça monterait pas obligatoirement dans les tours et en ton etc. alors que via mail, via pull request, via tous ces médias-là, en fait... bah oui obligatoirement une une phrase mal tournée, euh, sachant qu'en plus souvent il y a la barrière de la langue ou ce genre de choses, bah ça peut tout de suite effectivement être mal pris et mal enfin euh, voilà ça l'est ou ça peut l'être mal pris euh, ça peut être mal tourné donc euh, moi ça me fait penser un peu à tout ça c'est vrai que c'est pas simple sur ces sur ces médias des fois de, faut faire attention comment on tourne ces phrases comment on s'explique avec les
2: autres c'est voilà pour moi c'est un problème de bande passante parce que je le ressens aussi ce problème, et c'est ça vient de moi même le problème. C'est moi qui cause le problème souvent sur le ah, ça projet, cause de toi, tout ça sur le projet XWiki. <rire> ah ben, non non mais je sens, ah je, je sais que je suis assez sec et enfin je je le pense pas ah comme ça quand je l'écris, mais que c'est vécu de l'autre côté comme ça. Euh, plein de fois et c'est c'est une c est, c est vraiment pour moi c'est vraiment une question de bande passante hein. c'est à dire que tu as des tonnes de trucs il y a six personnes qui te parlent en même temps tu réponds à tes mails, tu réponds à tes tweets etc et tu fais des phrases courtes et tu réponds rapidement au, au truc et tu mets pas toutes les formes autour quand tu es en face de quelqu'un ça va pas te prendre plus de temps mais tu véhicules beaucoup plus d'informations euh, quand tu dis quelque chose parce que tu as le ton, tu as plein d'autres choses qui ne te coûtent rien à véhiculer et qui sont véhiculées en même temps alors que là tu ne l'as pas et si tu voulais faire la même chose il faudrait que tu multiplies par un 10 euh, ta phrase pour expliquer tout le contexte et euh, c'est ça, c'est pour ça il y, a de, il, y a un, il y a un manque de bande passante globalement et t'es pris par le temps et ça cause ces problèmes là euh... c'est un des problèmes mais pas que hein. bah, Jason, attends, juste, juste, pour finir avec, avec, juste pour finir avec Guillaume Jason, moi j'ai plein de fois j'ai parlé avec lui en visuel, en direct j'ai travaillé avec lui même en direct je n'ai jamais eu de soucis il était mmh. adorable, c'était mmh. super on a eu des super bonnes discussions, on n'a jamais eu de soucis c'est ça donc c'est toujours ça ouais mais en direct ouais.
3: et c'est vrai que c'est sur les mailing lists où souvent bah lui, par exemple lui il a dû des fois oui, quand il fait trop de choses bah tu, tu, le, tu le sens passer t'as des mails qui partent qui voilà sont mal tournés etc mais ça arrive à tout le monde hein. je sais que enfin voilà on a, je pense qu'on a tous fait ces erreurs là mais euh, je suis d'accord avec toi hein, c'est vrai que c'est euh, lié à la fois à la personnalité de la personne et et le fait de vouloir faire trop de choses en même temps des fois on et puis surtout on euh, je pense qu'on a euh, du mal aussi à se mettre euh, au niveau d'information ou dans le contexte de l'autre personne enfin encore plus sur ces médias là ouais. sur ces euh, ces contextes texte là on a du mal à se dire ah ouais mais l'autre en fait c'est personne tout, tu vois plus enfin, que c'est une personne ouais.
2: non plus c'est comme en voiture hein. quand es les gens qui sont en voiture ouais. ils s'engueulent etc comme des poissons pourris tu les mets en face et mmh. ça, ils se parleraient jamais comme ça tu oublies qu'il y a une personne et derrière ouais. mmh.
0: puis la pool quoi c'est toi t'as passé euh, ouais, 10 ça. heures dessus et l'autre personne il est en train de regarder Dans rapidement en 3 secondes il te descend voilà. donc moi j'essaie de, de dire je m'en occupe pas en fait j'essaie de faire moins de choses en fait pour essayer de contrecarrer ce truc là parce qu'effectivement, sinon tu deviens, euh, de, ben, c'est comme sur les forums. Je vous avais tous fait le moment où vous craquez à aider les gens et qui vous traitent comme du poisson pourri en plus. Après, tu deviens sec, euh, minimaliste et finalement t'aides pas quoi. Tu te retires et tu dis moi je fais un truc de moins et puis ça, ça ira mieux, il y a d'autres gens qui prendront le relais.
2: Mais c'est chaud ça hein, d'accepter de faire moins, moi j'ai
0: du, moi, du mal, hein. j'ai du mal à
2: accepter de faire moins du coup et d'arriver à la fin de la journée en disant bah j'ai rien fait mais, mais finalement j'ai pas rien fait, j'ai aidé les autres mais je n'ai rien fait de productif moi-même.
0: Ouais, ouais bah, on en a parlé ensemble mais ça c'est un, un truc difficile. Ouais. Mais je crois que tous les managers, quand ils passent manager, ils ont aussi ce problème là de dire bah je fais plus euh, concrètement autant avec mes mains et du coup c'est quoi mon c'est c'est quoi ma récompense euh, de, de, du travail en fait et c'est difficile de dire ma récompense c'est que les autres puissent avancer quoi. Donc Arnaud il y a il y a des liens on, on soupçonne que c'est toi qui les as mis. Ça parle de ma veine. <rire> c'est moi qui les ai mis. <rire>
3: Ils sont pas variés tout ça. Effectivement. Oui, non, j'ai trouvé, c'était bah, là, ces jours ci un, un article sur Git. Alors bon, il y en a 3, 3 milliards, mais ce, celui-là, il m'a bien plu. Alors, il est vieux, hein, première vue, il doit avoir au moins 2 ans. Euh, C'est un petit article de blog euh, sur sur Git, la gestion des branches et puis les bonnes ou mauvaises pratiques. Et il est, il est pas mal fichu sur, bon, on retrouve les trucs assez classiques. Hein, le, le, justement, euh, la granularité des commits, gérer l'historique, euh, euh, modifier l'historique ou pas. Ouais. Et il y a, ce qui m'a fait, beaucoup rire, enfin ce que j'ai beaucoup aimé c'est le c'est le graphique à la fin en fait qui, qui donne un peu bah euh, j'ai un problème avec git alors où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai des choses comitées ou pas, qu'est-ce que je vais faire et donc en gros il y a tout un, un graphique qui va vous dire bah, euh, fait telle commande ou telle commande et puis bon bah potentiellement ça se passera plus ou moins bien, mais c'est assez bien fichu, je vous, je vous conseille à tous d'aller jeter un coup d'œil au, au graphique euh, ça, peut, ça peut vous aider dans certaines de vos décisions, j'ai trouvé ça assez rigolo et bien fichu comme, euh, comme petit article et ça c'était le premier lien que j'avais mis euh, le deuxième, c'est juste sur ceux qui utilisent euh, Maven Central. Il y en a quand même un certain nombre. Euh, Sonatape, qui bosse toujours dessus, enfin qui entretient et qui gère le service, hein, puisqu'ils ils, l'ont un petit peu volé à la communauté. Euh, ils ont sorti un site dédié à Maven Central chez eux, sur lequel ils ont mis à la fois les documentations sur comment publier, gérer les choses dans Central et euh, sur euh, le statut, savoir s'il y a des problèmes ou pas. Voilà. Donc c'est juste que ça peut être un, intéresser un petit peu de monde euh, des fois quand Central il
0: euh, découvre qui, bon, de manière le générale, le est quand statut même en fait c'est de suivre euh, type Ops. Euh, ouais en sur fait il y,
3: y a un Twitter à suivre c'est ce ouais. qui est le mieux euh, pour les pour les
0: contacter. Nous on a ouais. le nôtre euh, qui est quand même qui est pas non plus euh, hyper euh, stable. <rire> votre euh, J -Boss, repository chez jiboss
3: ah oui c'est une catastrophe même on pourrait ah dire, mais... je suis <rire> <rire> moi le mien il est tout le temps en train de me dire tiens jiboss est off jiboss Off, jiboss est Off. J -Boss est on <rire> oh, mais mince jiboss <rire> ah je reçois des mails toute
0: la journée là-dessus effectivement il tient pas la charge le vôtre. donc on a il y a des choses qui vont arriver D'accord, voilà. ça c'est bien parce que, Ouf. En, Là tu râles gentiment ah. Mais nous on râle pas gentiment en interne. Oui, ça.
3: Alors le truc c'est que Généralement vous allez faire des changements Vous allez casser toutes les URL Et donc là tous ceux qui pointaient sur vos artefacts Vont vous gueuler ah, dessus ouais. Parce que vous avez tout cassé Non non on, va mettre,
0: des, on de... va mettre des, du read Avec éventuellement du, du CDN Donc ça va pas changer les URL normalement D'accord. Et, et pour que du coup le le, le le sonatype enfin euh, pardon le, oui, là, le nexus pur il, si il, il soit là pour la, la lecture écriture quand toi tu fais une release des choses comme ça mmh,
3: c'est ça ouais. pas, pas sur la lecture ouais, mais c'est clair c'est que toute la terre de toute façon doit pointer sur, sur euh, Central sur centrale et sur J-Boss donc effectivement ce boss a beaucoup de mal
0: à, à suivre en lecture ouais. c'est <rire> le pauvre donc on va passer à, aux outils de l'épisode euh, je pense que c'est toi. C'est moi qui ai mis Vincent. ça. Mais je...
2: Donc au titre de l'épisode, alors euh, je souhaitais vous parler d'une un, façon euh, de faire pour les, tests, pour les tests unitaires, notamment avec JUnit euh, Souvent, euh, vous avez vous testez du code et euh, dans ce code euh, vous générez des logs, que ce soit du debug, euh, du warning, du error etc. Et, euh, et deux choses, souvent un, vous, on ne vérifie pas que le log est bien affiché. Or, c'est un si c'est un log d'information, quelque chose qui doit être affiché, bah, c'est quelque chose d'intéressant à vérifier pour vérifier que votre code fonctionne bien. Et puis, de, de temps en temps aussi, euh, le log se retrouve dans le, le, la console du test. Or, euh, c'est pas terrible parce que on ne sait jamais ce que c'est normal ou pas normal euh, que ça affiche là. Donc, normalement, une bonne règle, une bonne pratique, c'est que quand vous exécutez vos tests unitaires euh, avec Maven ou autre. Quand vous regardez votre console, vous n'avez pas d'affichage de, de, autre que le résultat du test. Et donc pour faire ça, euh, donc nous dans le projet expliqué on a implémenté une, une roule au sens JUnit. Donc une roule, c'est euh, alors c'est très intéressant, c'est une nouvelle façon de faire, enfin nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, mais depuis Junit, je sais plus combien, euh, mais il y a déjà quelques, quelques releases de Junit et ça permet de notamment de plus avoir à, à faire c'est
0: depuis on... la 4 en fait non
2: ouais mais je sais plus quelle quelle combien 4. Hein ah d'accord euh, et au, au, avant ce qu'on faisait avant qu'il y ait les rules on faisait souvent des extends on faisait extends une abstract test class ou je sais pas quoi ou my test class et on mettait des choses et puis on faisait en cascade etc sauf que ça ça a une limite en java puisque euh, on peut en on avoir qu'un qu seul voilà donc quand vous avez besoin d'avoir plusieurs comportements que vous voulez avoir dans, dans vos tests et eh ben le, le rule permet de faire ça puisque une rule ça permet, c'est quelque chose, un bout de code qui va s'exécuter euh, avant euh, et après en fait euh, vos, vos tests. Même. Donc là, dans tous nos dans tous nos codes maintenant, on n'a plus, on a un public classe de test sans sans qui étend rien du tout, et on a des rules affichées dans le, enfin écrites dans le dans le corps du dans le corps du test. Et on peut les chaîner, on peut en avoir plein autant qu'on veut. Et elles sont exécutées dans l'ordre de définition euh, de la, dans la classe de test. Et alors. Une, classe, donc une rule intéressante c'est log rule, celle qui permet de capturer euh, des logs et donc de pouvoir faire des asserts dessus après. Alors ou bien juste les avaler et rien vérifier, ou bien faire des asserts dessus. Euh, alors une, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, je mettrai le, le lien dans les show notes, mais globalement, très rapidement, le concept c'est on implémente une interface qui s'appelle testRule, et il y a une seule méthode à implémenter qui s'appelle Uply et il faut retourner ce qu'on appelle un statement en en et on implémente ça et le concept c'est de dire euh, voilà on initialise on initialise la roue à un moment donné et on dit on, on modifie le système de log pour lui dire on rajoute un appender euh, j'ai fait ça avec logback par exemple euh, on rajoute un appender qui est un list appender en logback qui permet de, de 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 stocker dans une liste un objet liste en fait toutes les les messages de log qui apparaissent et, et est-ce que
0: ton est-ce que ton log rule il, il rajoute la pander programmatiquement oui, faut ça. que moi je le rajoute dans non, ma config d'accord. Non, il le
2: rajoute Super programmatiquement. Ça. Enfin ça c'est parce que Logback permet de faire ça. Si tu faisais ouais. avec un autre système de log, ça dépend s'il permet de le faire ou pas. l'exemple euh, oui. le, que je donne là sur Logback, le fait tout seul euh, et il modifie le niveau de log. Est-ce que tu peux dire dans ton test, je dire je veux euh, pouvoir capturer toutes les les logs de niveau warn, de niveau error, niveau fatal, etc. D'accord. Et euh, donc, ça change programmatiquement aussi ce niveau-là. Et à la fin du test, ça remet comme c'était avant. Et ça modifie les appenders pour qu'il n'y ait plus que le tien, il n'y a plus que celui qu'on a rajouté qui soit actif et les autres ne sont pas actifs. Ce qui permet d'éviter que ça soit affiché dans les logs, dans la console, par exemple. D'accord. Et euh, donc, ça, ça fait ça, fait ça en, en, dans un before. Et après, ça exécute ton test. Et ensuite, dans un after, ça euh, remet le système en place comme avant. Et, cette... et après, on fournit quelques quelques méthodes qui permettent de faire des asserts en fait, euh, vérifier euh, s'il y avait un contenu, un texte qu'on s'attendait à voir est-ce qu'il est bien là, ou bien récupérer le... les messages qui sont affichés. D'accord. Et ouais, après, cool, tout ça. roule alors. Et tout roule, c'est tout roule. C'est <rire> assez, assez euh, voilà, assez pratique, disons.
0: Ouais, c'est pas mal ça. Notre approche, c'est d'utiliser ByteMan ou des trucs comme ça, mais là, tu utilises l'artillerie lourde. Ah, là, c'est quand même un peu plus élégant. Ouais. Alors moi j'ai un outil euh, qui n'est pas un outil de dev qui est, On en parlait justement de savoir où est-ce que passe le temps Et comme mmh. euh, on essaie d'équilibrer un peu le temps euh, perso pro euh, avec ma femme euh, J'utilise un truc qui s'appelle Toggle T-O-D-G-L qui est gratuit pendant un mois. Donc là, ah, je croyais en train que c'était ce que tu disais à ta femme. ferme ta gueule. <rire> ferme ta <ton> gueule. <rire> non. Et qui permet, euh, parce que le, la clé de savoir où est-ce qu'on passe le temps, c'est de le, de le lancer. Alors, il y a des ouais. applis qui permettent, qui permettent de dire, bah là, tu passes du temps sur tel site web versus tel autre. Le problème, c'est que, il euh, y a des applis qui sont un peu opaques et donc on sait pas exactement euh, ouais. ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi euh, du temps qu'on passe qui est en dehors de, devant l'ordinateur et ça c'est pas capturé donc l'autre approche c'est de capturer euh, et de dire à la main bah je rentre tel truc euh, sur tel projet je le démarre ensuite je l'arrête et le problème de ces trucs là c'est que bah il faut faire le geste en fait quand ouais. on démarre quelque chose de le faire et je trouve que Toggle a une API enfin une une interface euh, alors qui est perfectible mais qui est pas mal euh, là dessus qui rajoute pas beaucoup de surcharge et notamment on peut reprendre un... Un truc qu'on a fait quelques heures avant, quelques jours avant, recliquer dessus et ça va redémarrer une nouvelle, ver une nouvelle version. Par exemple, euh, je sais pas, moi, je suis en train de travailler sur tel bug, j'ai arrêté, je vais pouvoir aller dans la liste euh, des derniers trucs que j'ai fait, recliquer sur Start et ça va créer une nouvelle instance de « je continue de travailler sur ce truc-là ». Donc, il y a des, Donc, des toujours le C'est toujours
2: le concept de devoir, toi, dire ce quoi tu travailles quand même
0: Ouais. Il
2: découvre pas tes applis automatiquement
0: Non. Parce que c'est plus générique je... quoi. Voilà.
2: Il se veut être très ouais. générique
0: sur tout. Ouais. ouais, parce que, regarde, moi, je, je lis mes emails dans Mutt, avant qu'il trouve que c'est un terminal, et que dans le terminal, il y a des fenêtres, et ouais, quand tu suis pour, via Tynux, faire, donc, faire les deux. c'est multiplexé. Il pourrait faire les deux. Ouais. Oui, alors, il pourrait faire les deux, mais il le fait <rire> il, pour, il le fait pas. Je crois qu'il y a un concurrent qui fait... Euh qui fait le truc parapli et qui fait payer le truc où on, quand on veut enregistrer les choses qui sont en dehors de, et, de parapli. Et, et
2: donc gros. Emmanuel, ton expérience, est-ce que ça marche Parce que moi, j'avais
0: peu de fois que j'ai essayé, j'ai tenu une journée et j'ai arrêté. Alors écoute, j'ai tenu une semaine déjà. Ouais, ouais, C'est pas cool. mal. Euh, ouais. Ensuite, je suis pas tombé dans le euh, dans le, le défaut d'aller regarder euh, toutes les heures euh, le camembert qui montre les proportions de, hmm. de ce que j'ai fait. Donc ça c'est bien. Euh, L'inconvénient c'est que ça m'a motivé à bosser euh, un peu plus parce que quand on regarde le nombre de travail effectif euh, <rire> qu'on fait dans la journée en fait c'est assez effarant hein, par rapport à ce qu'on pense. Euh, donc je pense que là il faut que je m'ajuste mais ça m'a encouragé à travailler plus et donc maintenant je suis fatigué une semaine après. <rire> Mais euh, voilà je vais je vais au moins essayer pendant 30 jours euh, voir euh, voir où j'en suis. Euh, ça me permet euh, quand on commence à dire mais ouais mais moi je passe tout mon temps à faire ouais, ça, ouais, ou je passe tout mon ça, temps à faire normal. ça, ça permet de, de remettre les, les perspectives pers en tout cas même euh, personnelles.
2: Je pense que c'est intéressant à faire effectivement une semaine ou deux ou pour voir ou prendre conscience de là où tu passes du temps, je suis pas sûr que ce soit des outils mmh. qui s'utilisent à la longue, en fait, sur la durée. Ça un c'est trop contraignant.
0: Ouais, mmh. c'est peut-être juste un sample qu'on veut faire pendant, euh, ouais, comme tu dis, qu'un jour, trois semaines, un mois pour euh, retirer des, des choses, ajuster un peu et, et continuer. J'ai fait, Après... fait la même chose, moi
2: j'ai fait la même chose sur un régime alimentaire, tu vois, où j'ai noté tous ouais. les jours, euh, tout le temps, dès que je mangeais un truc, je notais la quantité, le truc, etc pour voir la quantité de glucides, de protéines, lipides, etc. Et c'est pareil, c'est intéressant, j'ai fait ça une semaine, c'est intéressant parce que tu as, as une vision de ce qui se passe, mais après tu continues pas, parce que c'est juste trop dur.
0: Ouais. ouais il, faut, clair, il faut il le, le feed-bit de... euh, toggle, en fait. Ouais, c'est hein. ça, ouais. <rire> <ça. rire> Mais c'est un peu dur. Alors, ce qui est bien aussi dans ta gueule c'est que si on a oublié euh, d'éteindre le truc, alors euh, ça fait huit heures que tu promènes ton chien ou, <rire> ou euh... ça fait huit heures que je fais la vaisselle. Voilà, ça fait 8 heures que tu fais la vaisselle, etc. Tu peux revenir en arrière. Enfin, tu peux changer très facilement avec l'interface de dire bah non, bah, j'estime que c'est à peu près une demi-heure, donc je mets une demi-heure après. Tu peux aussi dire merde, j'ai oublié de le démarrer, donc tu le démarres et pendant que ça, ça roule, tu changes la date de début et hop, ça met à jour tout de suite. Donc ça, là, tu sais bien fait. Euh, un truc qui est pas bien fait, c'est qu'ils ont la notion de projet. Euh, ça, c'est bien pour voir en proportion euh, ce qu'on passe sur chaque projet. Parce que je pense qu'à la base, c'est fait pour les gens qui facturent leur temps. Mmh. Et il y a des tags, ce qui sont sympas. Parce que j'ai un tag travail, un tag perso, euh, voilà, des tags un peu plus fins euh, sur chaque projet. Et le problème, c'est que quand on regarde les statistiques, euh, on peut pas filtrer on peut filtrer par tag, mais on peut pas euh, répartir par tag. Genre, euh, tu as fait 20% de work... Euh, 30% perso, de choses comme ça. C'est un peu dommage. Et du coup, j'utilise les projets comme des tags gros. Je travaille sur OGM, je travaille sur Internet Search, je travaille sur les casse-colors. Voilà, ça, c'est mes projets. Donc, pour l'instant, je l'utilise comme ça. Je travaille sur ma femme. Voilà. Alors, c'est bien. Chaque semaine. Donc, voilà. Attends, chérie, tu dois cliquer sur le bouton.
1: C'est sa merde, j'ai oublié de cliquer.
0: Comment ça, j'ai des boutons <rire> donc voilà pour les gens qui savent pas où les mmh. choses passent c'est intéressant, on peut faire ça avec Excel là, ou avec un Google Drive ou des choses comme ça mais euh, le fait d'ouvrir de, de Google Drive, rentrer le truc etc, moi ce que je vois là c'est que c'est beaucoup plus fin euh, mmh. on a les infos de manière beaucoup plus fine il y a une appli euh, donc il y a une appli web et il y a une appli euh, sur iPhone Android donc on peut on, même quand on n'est pas devant l'ordi on peut faire les choses voilà alors, les conférences, il y a... Donc, il y a des Vox France, hein, le... Combien 16-18, un truc comme ça Avril 16 Oui, c'est ça, 16 18 Voilà, il y a le Hacker Carton le 16 avril. Donc, si vous voulez, euh, un, aider sur des projets ou vous avez un projet, vous voulez que quelqu'un euh, vienne vous aider, j'ai mis un lien oui. vers euh, le... un Google Doc sur lequel vous pouvez rajouter les projets open source sur lesquels... Euh vous voudriez euh, éventuellement euh, aider, enfin non, euh, vous faire aider, voilà. Et puis si vous pouvez lire cette euh, cette euh, liste là et regarder et dire bah, tiens ça ça m'intéresse, je vais aller au Hacker Garden plutôt que regarder des conférences où on s'ennuie pendant quatre heures et on a mal aux fesses. <rire> si. Sinon Open Data Camp c'est quoi ça Oui,
3: j'ai rajouté. C'est aussi un autre événement qui a lieu le, le 16. Euh, donc, avec euh, Pierre pezardi pour ceux qui connaissent, et puis euh, quelques autres personnes qui gèrent ça, euh, c'est Etalab. En fait, il y a une organisation d'un Open Data Camp. Donc, le but, c'est pendant une journée. Alors, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est sous inscription. Euh, ça se fait donc à côté de, de d'Evox, mais c'est géré par d'Evox. Et c'est pour bah, s'amuser pendant une journée, en fait, à manipuler des données publiques, Open Data. Voilà, donc il y en a plein. Et vous Musée, bah justement, non, mais les hommes politiques la font déjà données, ça. Ils
1: manipulent déjà les données publiques, de toute façon. Voilà.
3: <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, voilà. Donc il y a un événement qui dure toute la journée, donc ça peut vous intéresser aussi le,
0: le mercredi. Euh, sinon, il y a le Breitcamp, ça y est, ou le Call for Paper qu'on demande depuis des mois et des mois. Euh, ça y est, il a l'air d'être dehors. Ce que je comprends pas, voilà. c'est que c'est callforpaper.io, mais c'est écrit en français. Alors est-ce que c'est un service que que le Breadscan préutilise ou est-ce qu'ils ont écrit un truc et du coup euh, Non, à, mm -hmm. à ma connaissance ils ont écrit d'accord
3: à ma connaissance ils ont écrit c'est un nouveau service donc avec euh, ces, petites, euh, ces petits bugs et ces petits problèmes ah, mais effectivement ils ont ouvert un service euh, pour, les, pour les Call for Paper qu'ils utilisent eux-mêmes et, euh, et donc voilà donc c'est ouvert là depuis oui depuis une semaine ou deux et ça se termine je crois début avril de mémoire euh, pour l'événement qui a lieu euh, en juin, en mai
0: Hum, mais, ah, je, sais plus, euh, non plus. je sais pas je sais même pas s'ils ont mis à jour leur euh... bientôt <rire> euh, dans votre euh... ça progresse bien en même temps ils mettent jamais à jour leur site web alors dans votre Bretagne les travaux progressent, le 21, les travaux 22, progressent 23 bien mai Arrène, 21, 22, mais je suis ouais. pas sûr que ça soit de ah, la ouais. bonne année <rire> si ça a l'air parce que les autres éditions elles sont dans des, dans des tags différents si, si, c'est
3: bon. bien ça, c'est bien du 21 au 23 mai et le call for paper c'est jusqu'à début avril
0: Bueno. Camp. et puis il y a le Puppet Camp Paris mardi 8 avril euh... oui c'est moi
3: qui ai rajouté ça pour ceux qui bah, sont dans la mouvance DevOps il bah, y a un Puppet Camp qui est organisé euh, début avril pour y, ceux y qui vas veulent. Toi je vais essayer mais c'est pas encore garanti
0: d'accord si tu y vas tu prends ton micro et c'est de choper un, un gars ou on peut ça peut Écoute ça si, peut. Ça, si ça le fait ça ouais. pourrait être sympa ça marche et Grail Conf Europe 2014 début juin ouais,
1: j'ai rajouté ça euh, donc c'est la conférence Groovy Grails annuelle en Europe Mais bon, quand c tu dis Europe c'est dans les pays du Nord là. Euh, Danemark ouais c'est ça <rire> ouais, ouais. et donc voilà pour ceux, pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème Groovy Grails Gradle et tout ça et ben c'est par là que ça se passe voilà
0: c'est bien tout ça. Bon, bah, ben, c'est pas mal comme épisode, là. Euh, 27 heures. 27 heures. Deux, absolument... 27 heures d'enregistrement, <rire> oh, bon. <rire> Et
1: c'est comme dans ton logger euh, machin, là. T'as oublié de, de faire stop, c'est ça? <rire>
0: c'est ça. <rire> j'ai oublié. Mais j'ai démarré la tâche enregistrement des cascades. Hein. <rire> voilà. Bon, bah, ben, merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Très probablement, le prochain épisode, ça sera celui de Devox France live. Ouais. <rire> et on ouais. Va faire, on trouve euh, des choses à dire les gars. Oh. Alors, là. Ce enfin, que tu veux dire, il y a rien à, rien à dire sur euh, la conférence ou mmh, bah alors voilà, soit on fait à l'arrache euh, dernier moment et donc c'est basé sur la conférence et mmh. donc on peut pas faire les choses avant. C'est bien ça. <rire> bah, <franchement, rire> ouais. Sauf que ce qui bah... ça change pas vraiment mais en général c'est moi qui me tape les trucs <rire> du coup. <rire> Ah oui, alors, je vais vous expliquer comment je le fais, moi. Parce ah, oui. que vous vous demandez comment j'arrive à lister toutes ces news. Comment tu
2: fais, Emmanuel, pour lister toutes ces news C'est simple.
0: <rire> tu utilises Twitter, euh, Vincent. C'est quoi, ça Mettons quoi, que Twitter tu lises Twitter régulièrement, pour savoir je ce qui se passe. Tu lises les favoris. Tu mets en favoris. Dès que tu vois quelque chose d'intéressant, tu le mets en favoris. Ouais. Si tu vois quelque chose d'intéressant qui n'est pas sur Twitter... Tu tweets le lien et tu le mets en favori. <rire> tu le mets en favori.
3: Oh. Oh, ah finalement, j'ai la même méthode que toi alors. <rire>
0: ça va. Le dimanche, dans ton bain, tu prends ton iPad et tu ouvres Xwiki, tu prends euh, tu prends tes favoris et tu les tu les prends et tu, re cool. tu remontes un mois et voilà.
2: Ouais, et les, les favoris, tu les partages avec les autres forcément, c'est ça. Peu... Ah bah ouais. c'est plus... ouais. ouais. public.
0: public. On ouais. peut plus utiliser et la alors, fonction les... favorite.
1: Bah moi je l'utilise bah, déjà... à part pour
0: ça en fait. Bah moi je l'utilise mais oh, j'utilise
1: cool. déjà pour... Euh... Tiens j'en ai jamais parlé dans le podcast d'ailleurs, j'ai une euh, oh. newsletter euh, sur euh, Groovy. Et en fait j'utilise les favoris justement pour noter toutes les choses euh, que je veux couvrir. Alors du coup après il faut que je fasse euh... le tri entre ce qui est Cascoder, ce qui est euh, Groovy, etc. Donc du coup je m'emmène un peu les, les pédales.
0: Certes. Et mmh. moi j'utilise à la marge pour les liens euh, perso que je veux relire mais du coup c'est le moment où je fais ma ma revue parce qu'en fait des fois je pense que le, la news est intéressante mais j'ai pas le temps de la lire sur Twitter donc je la favorite mmh. ouais. et quand je fais mon analyse euh, qui me prend euh, mettons une quand heure tu à peu près si. voilà euh, on regarde les favoris ensemble et on en discute <rire> donc je, je lis là je lis les les infos et je dis bah ok je le mets dans le podcast ou je le mets pas
1: mmh. Mais moi, je fais un peu de ça. Je fais un peu de. J'utilise aussi euh, Pocket. Euh, tu sais pour euh, comme euh, read, lit, read ouais. later. Ouais. Là. Et en fait, il euh, y a aussi des trucs qui sont en favoris dans Twitter qui sont remis dans Pocket. Et il y a des fois des choses que je mets dans Pocket euh, qui m'intéressent et mais qui sont trop loin à lire. Et du coup, bah, je refais, euh, je reviens en arrière et euh, je regarde dans Pocket et je regarde dans les favoris euh, Twitter, quoi. Voilà. D'accord. Qui...
3: Bon, faut peut-être couper l'enregistrement. On a dit au revoir, là Non, on n'a pas dit au revoir,
0: non, mais on peut dire au revoir. Et puis, si vous avez des news que vous, dont vous voulez qu'on parle, vous pouvez toujours mettre en cessez les casques... Au... Voilà, parce que ça marche pas sur les favoris, là, pour le coup. <rire> euh, vous le mettez... Euh, vous... Bon, mettez... Voilà, vous mettez en cessez les casques d'heure, on verra, on essaiera de se débrouiller. Et puis aussi, si euh,
1: votre société est intéressée par sponsoriser notre podcast, voilà. euh, nous sommes intéressés par votre voilà. aide.
0: Donc soit un, un petit encart dans l'épisode lui-même où on parle de votre société après avoir discuté avec vous de ce dont vous voulez faire passer, soit, euh, c'est le truc un peu plus populaire, le truc un peu classique où euh, on met le, votre logo sur les, les pages de, des casse-codeurs. Donc si vous êtes intéressé, envoyez un petit email à sponsor avec un s-arrobas lescascodeurs.com tout attaché. Les sponsors se font rares. <rire> Voilà, surtout à la fin de l'épisode en fait. <rire> et n'hésitez pas à forwarder ça à vos, à vos relations publiques ou votre RH ou des gens comme ça, parce qu'en général, c'est eux qui, c'est pas les gens qui écoutent, qui ont l'argent nécessairement, mais c'est les gens qui, euh, qui vous pouvez relancer l'info. N'hésitez pas à m'envoyer un email et moi je vous envoie les, les infos nécessaires pour pour euh, entamer le dialogue avec euh, avec vos RH ou des gens comme ça. Voilà, merci tout le monde et à la prochaine. Merci. merci à tous. À tous. À bientôt. À